0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con 6 Minutos Hoy es martes 13, martes 13 de junio, y estamos empezando esta mañana con Primer Movimiento, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Luisa, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Tenemos aquí muchos temas sobre la mesa que podríamos discutir, sin duda, eh, como todos los periódicos siguen hablando de, de las elecciones y de, de que esto no se va a acabar hasta que se acabe, bueno, pues las noticias están en Nayarit, en Veracruz, en Coahuila y en el Estado de México, y sin embargo Fuera del aire estábamos precisamente discutiendo de lo que está ocurriendo en, en el Estado de México y desde dónde se puede hablar, por supuesto que estamos hablando del caso de, de esta niña, Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, este es el nombre de, de la niña que este fin de semana pues, fue asesinada y fue abusada sexualmente en el Estado de México, en esa, y es un asunto que creo que a muchos no nos ha dejado dormir pero más allá de lo que nosotros podamos sentir o no, hay que leer sobre el tema, hay que estudiarlo y hay que hacer esta crítica de lo que pasa en el Estado de México, no lo que estábamos diciendo fuera sí. del aire. Y
2: la percepción de la inseguridad, quien tiene la oportunidad de conversar con gente que está en guarderías, en primarias, en secundarias, hay una percepción de un incremento de la violencia y de una, de una, de una enorme... Impunidad frente a los asesinatos y al abuso de los niños y de los adolescentes. Y
3: una ¿no? vulnerabilidad, ¿no? Sí. Es, eh, es una vez más el, el ¿quién, quién está más desprotegido en este país, Así ¿no? Es. ¿Quién, eh, cómo vamos haciendo un, un índice de vulnerabilidad y cómo se van sumando, ¿no? Mm. Yo creo que va a ser un tema que, del que vamos a hablar a lo largo del programa por diferentes motivos, pero sí cómo se van sumando las vulnerabilidades y cómo se va, Así uno es. puede ser en una especie como de diagrama de Ben perverso, uno puede entrar en la intersección de muchas vulnerabilidades y entonces deja de verse y deja de estar en el radar del de, de gobierno y de los discursos y de las políticas
4: públicas.
1: Hay, hay muchísimas preguntas, creo que se, que se abren a partir de lo que le, le ocurrió a Valeria, una de ellas por supuesto es eh, cómo se estaba discutiendo el tema del feminicidio desde las elecciones, porque fue algo que no se discutía, eh, se puede preguntar uno qué, qué respuesta tuvieron las autoridades en, un, en una zona del Estado de México donde la alerta de género está desde hace ya más de dos años si no me equivoco está desde hace tres eh, podríamos preguntarnos también cuánto ¿Cuánto tiempo se tardaron, por ejemplo, en lanzar la alerta Amber? Si no me equivoco, fue un sí. día. Y así, una serie de preguntas que hay que, que, hay que ir eh, formulándonos todos los sí. días, ¿no? Eh, hay un texto en el blog de Frida Guerrera, eh, Guerrera Villalbazo, quien se encarga de hacer esta tarea tan difícil. Valeria, una crónica de feminicidio que pudo evitarse. Lo pueden encontrar en www.fridaguerrera.blogspot.mx. Compartiremos la liga porque sin duda es un tema muy duro. Eh, y bueno, pues tenemos aquí un programa en el que vamos a tener que seguir discutiendo todos estos asuntos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener eh, con el maestro Rafael Matos Moctezuma, quien es un perito, valorador de arte, en, en, en el eh, Día de Mitos, en la discusión de los mitos, ¿cuánto vale el arte, cómo valoramos las obras y cuáles son los criterios para decir que algo es una inversión?
1: Ay, difícil, <risa> <¿Qué>, <risa> sí. ¿Qué, la pregunta, ¿qué es arte? Ay, vamos, no, no, no la vamos, no vamos a preguntar. No vamos a hacer la pregunta, ¿qué es
3: arte? Pero sí vamos a hablar del arte como mercancía. Pues sí. ¿Qué tan válido es este discurso que tantos <risa> ámpulas <risa> levanta y qué tanto está campeando. En
1: la transformación positiva de conflictos vamos a hablar como cada semana con Pablo Romo, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él habla sobre los conflictos sociales y la cultura un poco para seguir también con este tema.
2: Vamos a tener una conversación con el doctor Javier Aparicio, quien es profesor investigador del CIDE, vamos a saber cuánto, cuál es el significado del costo electoral y cuál ha sido la, cuál ha sido su incremento y las comparaciones con otros, con otros ámbitos democráticos de Latinoamérica y del mundo. Y en la
1: 300, nota internacional?
3: 300% ¿eh? digo para ir <risa> o sea para saber dónde trescientos
1: por ciento más. Bueno, vamos discutiendo. La nota internacional, protestas en Rusia. Ayer eh, Navalny fue detenido desde muy temprano, mientras estaba en primer movimiento eh, uh -huh. platicando con, con Daniel Viglietti, Fue detenido Alexei Navalny, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trató todo esto. Vamos a hablar con Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del área de política internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
2: Y en la poesía necesaria, Luisa, tú.
1: Hijo, Hoy sí. Pues eh, es un día difícil. <risa> martes 13. En un martes 13 y se antojaría hablar de espantos, pero más que, más que apariciones hay desapariciones en este país. ¿no? Sí. Entonces vamos a ver desde dónde abordar la poesía necesaria esta mañana
2: y van a estar con nosotros aquí en el estudio en la cabina de Radio UNAM eh, José Manuel del Val Blanco y Susana de la Garza quien fue compañera de Carlos Montemayor a José Manuel del Val Blanco pues, es una es una presencia eh, permanente en este programa, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, con, quienes, con quien hablamos constantemente para discutir diversos temas de Latinoamérica vamos a hablar de Carlos Montemayor ayer eh, el rector pronunció un discurso muy interesante sobre la presencia de este académico que tiene una enorme ascendencia en varias universidades
1: Será un tema ahora, interesante Ahora
2: aparece en la nuestra
1: Venga, pues lo platicaremos a las, por ahí de las 9 de la mañana Así que quédense con nosotros de 7 a 10 Ya está en la línea Gastón García Marinozzi, él es periodista y escritor Y hoy va a ser el curador musical de primer movimiento como cada martes ¿Cómo estás Gastón?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Con un gusto de escucharte, listos para la curaduría
5: bueno, qué bueno, porque ahí traje una una música de un dúo argentino muy interesante que se llama Tonolec. No sé si lo, lo conocen, es un grupo, es un dúo que mezclan músicas originarias de raíces com, toba, con la música electrónica. Y es es muy, muy, muy interesante. Han despuntado en los últimos años en en, en Argentina con esta con esta propuesta, una propuesta estética musical eh, realmente rompedora para nada para nada común eh, en un país que no no siempre ha visibilizado no siempre ha atendido a las culturas originarias y son estas cosas que desde mi punto de vista creo que que ayudan muchísimo a darle más protagonista más protagonismo en la escena en la escena artística este es el dúo conformado por Charo Bogarín que es una cantante originaria de ascendencia com, o toba, como se dice, a a este a, a estos grupos originarios que viven en el Chaco argentino, en, en el norte argentino, que conoce a Diego Pérez, que es un, un músico electrónico, y empiezan a cantar cosas como Massive Attack, por ejemplo, haciendo este tipo de música, eh, y, y con bastante éxito, tanto que empiezan a girar por por varios lados, sobre todo por Europa, ¿no? Y cuenta allí que estaban reflexionando, que, ¿qué hacemos nosotros, una indígena argentina y otro argentino, en Europa, enseñándoles a hacer música electrónica que tenemos que ver con esto, ¿no? Entonces ella, de 28 años, vuelve a la, a la selva de donde era su su, su familia, su tatarabuelo fue un cacique guairaré y va buscando un poco sus raíces y se encuentra con, con la música, con los cantos, sobre todo con las mujeres, los cantos de las mujeres, todas, o Com, se les dice todas o, o, o Com. Eh, entonces, para ella, por supuesto, fue un, un cambio de, de, de vida importantísimo, ¿no?
6: Entonces decidió
5: empezar a cantar este este tipo de música, mezclada con la música que hace su, su compañero. Al día de hoy ya llevan seis discos, eh, están teniendo muchísima repercusión y es una propuesta que me parece muy, muy interesante. Aquí les traigo cinco canciones. Eh, para empezar, vamos a empezar con una llama Tori Toripapé, que significa con alegría. Eh, una canción muy muy bonita y la, la vamos a oír en, un, en unos minutos nada más. Eh, luego antiguos dueños de las flechas, una canción que cantaba Mercedes Sosa justamente sobre los Tobas, eh, ellos lo hacen en una versión muy muy interesante. También traigo hecho por ellos del disco Cantos de la Tierra Sin Mal, una versión en toba de Manuelita, el clásico de María Elena Walsh, uh -huh. hecho con un coro de, de niños, los Comi Compi de Derki. ¿El, de
3: eh, ¿El, ¿El de la Tortuga? es Manuelita la
5: Tortuga, Manuelita, sí. Que sí, se va a París, en, sí. En, en Com, eh, así que eh, espero que les guste. También el Cosechero, que es un clásico de la música del litoral de, de Argentina, eh, digamos de la de la selva de la parte de Chaco Formosa Misiones uh -huh. es eh, Ramón Ayala uno de los grandes músicos que todavía vive eh, de esa zona el cosechero ahí para que se imaginen un poco el el ambiente son lugares eh, muy frondosos con muchos ríos mucha humedad tierra roja no uh -huh. este es el lugar de donde viene esta música esta, esta gente, esta parte de, de la Argentina que por ahí no, no tiene que ver con los tópicos, está más cerca de Brasil, de Paraguay, uh -huh. ¿no? Es, el, es, es, es ese ese norte. Y para cerrar, un homenaje que ellos hacen a Gustavo Cerati haciendo una ¡Lo versión sabía. De, de Cactus. Sí, no falla, ¿no?
1: Es que Tonolec también tiene una versión de en La Ciudad de la Furia. Así es. Yo claro. pensé que esa era la que ibas a poner, Gastón.
5: Como quieras, ¿eh? No, no a ver, sí, digo, si quieres a me hacer toda la curaduría ¿Oíste decidir. el tono? Tuve que hacer un sorteo en casa y <risa> salió Cactus, pero...
1: Buenísimo Si
5: quieres La Ciudad de la Furia, que también es una gran versión que hace Tonorek, eh, adelante
1: No, hombre, no, vamos a escuchar esta otra que estás proponiendo, Gastón, porque esa no la conozco y además yo creo que a todos nos va a, a sí. dejar la pielecita preparada. C
5: Cactus es muy bonita <risa> de, de la etapa solista de, de Cerati eh, Pero bueno si quieren empezamos entonces con y esta canción se llama Tori Papé, que significa con alegría en Toba que tengan un hermoso día y que disfruten la música.
1: Que tengas un gran día, Gastón.
5: Igual para ustedes.
1: Un abrazo, gracias. gracias.
0: Desde mitos.
2: De acuerdo con el escritor y crítico de arte Robert Hughes, el arte como mercancía parece estar sustituyendo al arte como arte, ya que la obra se le ve como un simple mecanismo para generar ganancias económicas, es decir, el precio de la obra se transformó en su función.
1: Y antes no era así. <coughs> o no, bueno no sé, vamos a ver actualmente algunos <coughs> críticos creen que la tendencia a considerar una obra como arte se rige por la expectativa de futuras ganancias y no por una valoración estética en ese sentido podría hablarse de que la especulación financiera es la que está determinando el mercado del arte al dictar los, está los estándares del valor de las obras.
2: Para conversar sobre esta idea del arte como mercancía, los parámetros las tasas y los aspectos que se toman en cuenta, nos acompaña el maestro Rafael Matos Moctezuma, perito, evaluador de arte ya está en la línea, buenos días Rafael Matos
7: Buenos días, ¿cómo están?
2: Eh, rara vez coincide la historia y el mercado. ¿Cómo, cómo, cómo hacerlas coincidir, sobre todo en, la, en Latinoamérica que tiene verdaderos artistas importantes y cuyas obras tardan mucho en viajar de ciudad en ciudad para poder verlas en vivo?
7: Bueno, eh, desde luego es importante en recalcar tratar que, que el arte no debe de comprarse como inversión. El arte se debe comprar por emoción, por por angustia, por placer, pero no para invertir. Para invertir deben irse a las casas de bolsa, a comprar en otro tipo de bienes, porque el arte no se creó para eso, se creó para emocionar. Sin embargo, eh, efectivamente la tendencia es especular con todo, con el arte y con las casas y con la miseria y con las enfermedades y con todo, pero es terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, el arte latinoamericano que ha dado grandes, grandes muestras eh, mundiales de, de validez... Eh, ...tiene más dificultad en colocarse que de los países centrales, ¿no? De los países avanzados. Eh, se acaba de vender una obra de Jean-Michel Basquiat en 110 millones de dólares. Uh -huh. Es un absurdo, es una locura. Cuando hay niños que ruedan en la arena muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es patético pero bueno, el, el ser humano también lo es, ¿verdad?
3: Sí, que además eh, es, es interesante, maestro, no sé qué opine, eh, pensando en la vida de Jean-Michel Basquiat, o sea, pensando en, en el trabajo de estos artistas y en cómo, cómo de pronto es muy, muy absurda esta, esta entronización y esta eh, conversión de su obra, de su trabajo de aquello que les costó la vida de aquello en lo que se dejaron la vida uh -huh. pensando también en Van Gogh o, uh -huh. en, o en muchos otros eh, que se de pronto se convierte en una commodity de pronto se convierte en una mercancía ¿no? en algo con lo que se especula y, y puede llegar a esas a, a esos niveles absurdos
7: eh, Sí, y, y, y tanto Basquiat como Frida Frida nunca pensó que, que iba a estar en esos precios uh -huh. aunque ha sido reconocida hay mucha leyenda de que Frida empezó a vender bien hace relativamente poco tiempo, eso no es cierto. No es que vendiera a los precios de ahora, pero nunca tuvo una obra sin vender. tenía buenos coleccionistas, centrados, que venían, eh, Edward C. Robinson venía y le compraba, Eduardo Murillo Zafa, eh, Marte Regómez, le compraban su obra, pero en los precios razonables de la época. Eh, pero esta locura eh, que, que se ha desatado desde hace muchos años, este pues también lleva a, a límites extremos, ¿no?
3: Y que lleva a absurdos como, eh, que de pronto nos ha tocado oírlo, compra obra de este cuate porque ya se va a morir, y sí, ya exacto. no va a producir. Está eh, malísimo, y te lo dicen con emoción los marchantes, ¿no? Sí, Está malísimo terrible, y se va a morir.
7: Terrible. A mí alguna vez también en la galería me preguntaban, oye, ¿cuándo morirá Tamayo? O sea, pues no sé, vaya usted con su médico. Eh, pero con lo que decíamos, compre usted por la emoción que produce la obra de, de Tamayo, no 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 especulando de esa manera Pero es, es terrible y, y los artistas jóvenes también padecen Porque entonces quieren Las galerías comprar artistas ya consagrados Y entonces los... Yo acabo de terminar un curso en la UNAM Ayer justamente terminé un curso que doy allá En la Facultad de Artes y Diseño En la UNAM eh, Acabo de terminar el curso ayer Y los oriento de cómo llegar al mercado Y, 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 y utilizar otras alternativas Que andar llevando su carpeta De galería en galería pues que entren a las bienales, que entren a los salones, que se conecten con museos, incluso que trabajen como curadores o que tengan trabajo en una galería, pero no los pobres si andan con una carpeta que nadie ve, porque hay pocas galerías, exceso de oferta, y abusan también los galeristas.
2: Uh -huh. Cumplió 36 años, 36 años marco y el año pasado tuvieron 222 galerías participantes de las más importantes del mundo y pues sí. se fijaba un precio de, de cerca de 5 mil millones de dólares lo que estaba puesto. Sí, sí, allí.
7: sí. Y el problema, por ejemplo, para un artista es que para llegar a exhibir ahí en marco tiene que, en Maco tiene que ser a través de una galería, en cambio yo les sugiero por ejemplo que entren a las Bienal Bienal Tamayo, ahí hay que estén pendientes de, de cuando se lance la convocatoria o la Bienal eh Rojo para acuarela o distintas bienales que hay en los estados y este y participen y ahí sí ya va el galerista B y lo que ya fue seleccionado por otros expertos y entonces le hablan al artista y puede por, de esa manera colocarse más fácilmente que andar llevando la carpeta de lugar en lugar,
8: ¿verdad?
3: Sí, eh, yo me iría un paso más eh, más atrás, maestro Rafael ah. Matos. Eh, ¿En qué momento, pensando en por, en el lugar común que son los Medici, no? Eh, ah. pero en qué momento el artista se reconoce o sea es, es curiosa esta relación entre el artista y el poder ajá. en qué momento el que tiene poder económico, político, ajá. social, dice yo quiero eso que él tiene y que yo no tengo, ajá, ajá. ¿no? O sea, está en el centro, esta relación entre el poder y el arte está en el centro de eso que ahora concebimos como capitalismo, pero que sí. tiene que ver con yo tengo dinero y puedo comprar todo hasta tu talento.
9: Así es, así es.
7: Y justamente desde el renacimiento uh -huh. verdad, de en en los Medici, un poco alrededor de esa época, eh, empieza a tenerse la posibilidad de, de posesión exclusiva de una obra. Entonces, eh, antes se hacía gremialmente, se producía gremialmente, y se producía, pues básicamente para las iglesias, y para los palacios, para los soberanos, para la nobleza, y poco a poco empiezan a entrar eh, los incipientes de burguesía a, a, también a querer comprar. Eh, y una característica del arte, justamente que incita a, a que se compre y se esos precios, es la posibilidad de posesión exclusiva. Yo compro un original uh -huh. y no quiero que nadie lo vea y nadie lo ve. O al revés, quiero prestarlo al museo, pues a lo mejor me lo aceptan. Eh, eso no pasa con cien años de soledad. Si yo quiero que nadie más lea cien años de soledad, pues estoy loco, porque o ahí lo compran por miles, ¿no? O que oigan a Beethoven, nada más yo lo oigo. Pues eso no se puede. En cambio, con una obra original, sí. O con una obra gráfica, es posesión relativa, porque, limitada, porque son cien, y en siete mil millones de seres que somos, pues no es
3: nada, ¿no? Pero a mí, eh, a lo mejor ya es, es muy esotérico para estas horas de la mañana, pero ver, de alguna ver. manera creo que no es que quieras la obra, es que quieres a la persona. O sea, esta idea, Ajá. que es que yo creo que es, es, este, es delirante para el sí. capitalismo, de tú que no eres nadie, Ajá. digamos en términos de sí. estatus de, de sí. político, social, económico, no eres nadie y sin embargo eres capaz de crear el prodigio. Exacto, manos.
7: exacto, ese, 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 ese esnovismo, ese suponer que te da estatus, que te hace diferente de los demás, que puede, como se decían, sepatar al burgués, uh -huh. apantallar al burgués, eh, está presente, ¿no? Y entonces van y, y hacen unas ofertas en las grandes subastas o en las galerías, para que sepan, el chiste no es que yo tenga a fulano, sino que se sepa que yo tengo a fulano. Eh, y eso les se, pues, suponen ellos que les da estatus, ¿no? Y se codean con un medio determinado y tal, y el mercado también se presta, también hace las manipulaciones y los movimientos adecuados para que esta gente pague lo que sea, para, con tal de resaltar y de presumir,
1: ¿no? Justamente cuando estábamos eh, discutiendo esta mesa el día de ayer, maestro Rafael Matos Motsuma, eh, me quedé pensando en las obras de arte que a lo mejor no eran consideradas arte por venderse, ¿no? Eh, eh, esta película, por ejemplo, que nos recordó la historia de Margaret King hace unos, hace unos años, ¿no?, que se, sí. se estrena en el cine, de esta mujer que en los años 60 pintaba estos, estos pequeños niños con ojos muy grandes, ¿no? sí, sí. Y que el debate era, bueno, es que no es arte porque todo el mundo lo compra y como todo el mundo lo compra, eso quiere decir que, que es nada más popular popular, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, eso quiere eso querría decir que si nosotros nos acercamos al arte que, por así decirlo, se vende, ¿estamos quitándole el valor al artista o estamos quitándole el valor a, a la alta cultura, por así decirlo? ¿O también se vale decir, pues me gusta comprar estas cosas y me gustan las reproducciones y y me gusta y tener. mi playera de los girasoles y qué? Ajá, Exacto. y mi playera del Che y la, y la otra, y, ¿y cuál es la bronca? Sí, ¿Qué pasa sí, con sí, estos debates?
7: Es, es también la, esa famosa exclusividad o pretendida exclusividad que entonces denigra a la copia o denigra a la reproducción eh, porque yo tengo el original, pero eh, como es una emoción estética eh, es lo que refleje y, y puede ser bella o puede ser fea, el arte no tiene que ser bello para emocionar o para hacer arte puede ser, la, las señoritas de Aviñón tienen todo menos bonitas pero emocionan Mm -hmm. o el Guernica emociona entonces ese es el, el chiste que, que que nos causa ese impacto y, y que puede ser una reproducción puede ser eh, una película puede ser una toma de una obra y, y no tengo que estar exactamente enfrente y que sea la original y cuántas veces creemos que estamos frente a un original y es una copia y ni lo sabemos entonces nos emociona igual entonces sí es esta este capricho no esta eh, eh, ganas de, de poseer solo yo, algo, ¿no?
10: ¿Y qué
3: pasa con, eh, volviendo a lo, a lo que decía hace un momento de hablar con los estudiantes, de hablar con, con los artistas adolescentes, Ajá. digamos, eh, ¿qué, ¿qué decirles? A, ¿A quién deben escuchar? ¿Están en un están en un contexto y están Ajá. empezando a trabajar en un contexto que les dice, por un lado sus padres seguramente les dicen, te vas a morir de hambre. Sí. ¿no? De eso no se vive. Sí. Este, vas a acabar eh, arrancándote una oreja Ajá. este y, oh, y y este asunto de se puede vivir muy bien pero tienes que escuchar al mercado a ver Ajá. qué quiere
7: sí entonces yo lo que les digo es siempre primero tú eh, haz crea lo que sientas uh -huh. no en la medida que puedas líbrate de las exigencias del mercado porque eh, imponen muchas veces pero eh, para ayudarte lo que puedes hacer es tú sigue pintando esculpiendo trabajando grabando y tengo un trabajo, a lo mejor, eh, como hacemos en un museo, de curador en las mañanas, uh -huh. y el resto del día te dedicas a pintar, entonces ya no dependes tanto de la, del ingreso económico producto de tu arte. Entonces, pues, tengo un trabajo alternativo relacionado con el medio, a lo mejor en una galería, a lo mejor como hacemos en un museo, una institución cultural, eh, parte de tu tiempo. Y la otra parte sigue trabajando, 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 y está dependiente, lo que decíamos, de las convocatorias, Acude ahí, porque hay un grupo de críticos sin los intereses comerciales, te va puedes seleccionar tu obra y ahí vas para arriba. Pero no estar esperando qué le pide el galerista, porque muchas veces sí los deforman, ¿no? Uh -huh. Pero sí. la idea es que ellos tengan una alternativa también, pero dentro del medio del arte. ¿Y de
3: Entonces, qué se nutren los los jóvenes artistas? ¿Y de qué nos nutrimos todos? Porque a fin de cuentas todos el arte es para todos.
7: sí. Generalmente, decía eh, Max August el arte es una enfermedad, es un patos que se trae.
3: Uh -huh. Si
7: no lo sacan, o se suicidan o se vuelven locos. Es algo que tienen que sacar, que tienen, que, que tienen ahí enquistado, sale una vez y vuelve a formarse. Entonces, se nutren en realidad de, su, de producir, de generar estas emociones. Y ya, si los logran colocar o no, es realmente secundario. Por eso, eh, la recomendación de que tengan otro ingreso, este, independiente, para que ellos puedan seguir nutriéndose y nutriéndonos a nosotros, ¿no?
3: Y claro, y, y visitar, eh, consumir arte, ¿en dónde? En, por ejemplo, en esta ciudad.
8: Eh,
7: lo que yo recomiendo, porque hay también dos posibilidades, una, ser coleccionista, que tiene un ámbito, un algo de posesivo, esa es una, y está bien, es válido, y, pero otra es con ir al museo, ir a la galería, tengo suficiente, no tengo que llevármelo a mi casa, como si voy al ballet, uh -huh. tampoco me tengo que llevar al ballet a mi casa, pero entonces voy, me, me lleno, me, me, me sa quedo satisfecho uh -huh. con ver, con apreciar la obra, con sentirla, con emocionarme, y no necesito comprar, otros sí necesitan comprar, tienen esta parte retentiva, con los, los coleccionistas, pero ellos en general tienen muy bien, eh, determinado qué van a coleccionar. El coleccionista está bueno, Ajá. acota muy bien. Uh -huh. No compra de todo, tiene de aquí a acá, esto es lo que voy a coleccionar, conoce de eso, eh, sabe de precios, esa es la otra, porque el que compra, que por inversión y esto le meten unos falsos, es otro problema terrible del mercado del arte en el mundo. ¿eh?
3: Bueno, también están los millonarios que viajan con su curador. Sí,
7: sí, sí. Y, y quiere decir que no sienten el arte ellos tienen que alquilar el sentimiento uh -huh. y entonces, este bueno, pues lo que el curador diga y a veces el curador también tiene sus preferencias o tiene muy diferentes conceptos eh, pero lo ideal es eso es comprar bueno. crear por emoción y comprar por emoción o ver por emoción y a los museos y a las eh, galerías a las exposiciones a las conferencias y con eso puede ser ya suficiente nutriente
1: pero eso también es, es todo un debate porque decir que, le, que los que compran o los que le pagan a un curador para que les eche la mano es alquilar el sentimiento, pues no le, no nos pasa a todos los que vamos a un museo y que estamos eh, buscando también de pronto la explicación del curador que decidió cómo poner las obras de cierto Ajá. artista en los muros ¿no? o, o cuando decimos, a ver, acabo de ver esto, la verdad es que mi, mi capacidad artística no fue tan grande y entonces necesito leer la, la hojita de la entrada una vez más para ver qué, claro. qué vi ¿Es, eso Ahí... ¿Es alquilar el sentimiento también?
7: Bueno, aquí lo que pasa es que eh, el arte puede ayudar un poco si nos indican cuándo nació en qué dentro de qué técnica está o, o en qué ámbito eh, uh -huh. la creación está para el artista o en qué estilo pero el arte no se explica el arte se siente y eh, vamos a suponer que va en lugar de ir a un museo estamos sentados en Bellas Artes están interpretando una sinfonía de Mozart y yo te doy un codazo y te digo oye, ¿en qué nota está? Dices pues, cállate y oye Sí, pero está en re menor o en re mayor. Que te calles, por favor. porque ya Están volteando de enfrente. Oye, sí. lo siente, lo emocionate. Entonces, igual el arte puede ayudar a ver que está en re menor, pero ayudar en cierta medida como una referencia, pero a sentir no me va a ayudar. Igual en sí. el arte, ¿no? Entonces, yo a mí me da una pena cuando veo a los pobres niños que mandan a los museos a copiar las fichas.
1: Sí, sí, sí. sí.
8: Y no ven la obra.
7: Y está la mamá dictándole. Este, Maximino, Javier, óleo sobre tela, y el niño no ve. Entonces, pues es que
3: también, los, pues, también es que no les mandan bien la tarea, porque exact, les piden esas cédulas.
7: Exacto, sí. entonces sí es importante, puede ser un plus saber que nació en tal año Beethoven, pero eso no me va a ayudar a, a emocionarme hasta las lágrimas, o, o hasta la risa cuando oigo el barbero de Sevilla. A lo mejor ni sé cuándo nació Rossini, y, y, y como decíamos, si sí. lo escribió en fa o en re, pero claro. me emociona. Y el arte es así. La ciencia sí se explica. Sí, el
3: problema es que no sabemos enseñar el arte. Que yo creo que sería, o sea, cómo... cómo cómo dar una materia sobre arte a, a niños de secundaria, eso, ¿no? eso ¿Cómo, cómo mandas a alguien al museo, con qué consigna uh -huh. y, y con qué instrucciones, ese es el, el, el gran Exacto. problema, por eso es te, el problema. lo entonces, resuelven re, eh, copiando cédulas.
7: Copiando cédulas, sí, y entonces, ahora, yo extendería eh, en general, eh, que ya sabemos, la educación nuestra está mal, no solo no sabemos enseñar arte, no sabemos enseñar a sumar, y ya no digamos escribir, yo me encuentro cada falta de ortografía en profesionales, que dice uno, no puede ser, ¿verdad? Pero sí. pues eh, hay que ir superando y, y yendo. Por ejemplo, ahora sí recomiendo muchísimo ir a las exposiciones que están buenísimas, siempre hay en México muy buenas, uh -huh. esta de Picasso y Diego, sí. eh, la de Tamayo, que está también. En fin, afortunadamente tenemos aquí muy buenos museos y muchas exposiciones,
2: ¿no? Uh -huh. <coughs> el, te el tema de las exposiciones en México es también polémico, porque, no sé, hemos tenido a Yocó, ¿no? Y, y se llena, pero también Egipto, ¿no? ¿Sí? Y también India y San Ildefonso ha tenido muchísimo éxito en las exposiciones históricas que tienen algunos contenidos artísticos eh, la, este, el tema de la maleta perdida que fue una, un tema del exilio español que es muy caliente en la, en la, sí, en la mente el, de los mexicanos este de la sí, y tenemos este, esta, esta curiosidad hoy Warhol se ve muchísimo eh, no sabemos realmente qué motiva tanto a la gente ahí. sin embargo hay otras exposiciones que pueden estar vacías y sí, también la tendencia es. de muchos artistas a reunirse y crear sus propias galerías como Kunzamoto, como el tema de Abraham este, Villegas y Daniel, Gabriel, Gabriel Orozco, y también el de críticos que han, en América Latina, que han tenido eh, han tenido la idea de ser críticos, de ser funcionarios y de, y de hacer este, subastas en su casa, ¿no? Sí, sí,
6: sí
7: Que este, el
2: conflicto de Entonces, intereses es muy... Este,
7: es, es, una, es muy intrincado ¿no? uh
2: -huh. y la edad, digamos, el prestigio de la, lo que comenta Rafael, el prestigio que legitiman las becas del FONCA, las becas de los estados que permiten que algunos este, autores ya tengan un currículum en función, digamos, de las becas que han recibido de las exposiciones y de las bienales que han ganado Ajá. siempre con una discusión muy amplia sobre los jurados que premian sí. lo que les gusta y las cercanías de los amigos y por otra parte está toda esta parte de la gente que logra formar grupos no sé, Ajá. yo he comprado mucha pintura en en abonos, en abonos sí, de mil sí, pesos sí. al mes sí. y de pronto pasan los años, pasan quince, veinte años y el artista puede pedirle a un amigo que este, si le prestas la pintura que te vendió hace quince años en, 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 en abonos sí. y, y forma parte de una exposición retrospectiva de veinte años de trabajo Sí, ¿Mm?
5: sí,
7: sí y Ahora, un, un fenómeno también que se justamente muchos ocultan, es que no todos suben de precio y muchísima mm -hmm. gente compró una pieza en diez mil pesos hace quince años y hoy vale seis sí. mil Por mil razones, porque ya no fue Bien juzgado por la crítica por, O una cosa que afecta mucho el precio De un artista cuando aparece mucho falso Mucha obra falsa, entonces viene para abajo El precio, y yo me encuentro Gente que dice, oiga, pero es que pagué treinta mil pesos Hace veinte años, y ahora usted me dice que vale Quince, pues sí eh, Porque eh, tal o cual fenómeno Le ha afectado, y entonces Con la noticia de que no tiene usted Sesenta mil, si tiene quince mil y sucede, y sucede bastante. Entonces, es eh, de un ir y venir que la gente también muchos se decepcionan y, bueno, pues no compres por inversión, como decíamos, compra por sentimiento.
3: Y eh, me, me llamó la atención a, al arrancar esta conversación que justo cuando establecía esto de que hay que comprar por emoción, maestro Rafael Matos eh, habló de la angustia. Hay, hay estas obras que sí que nos que algo nos hacen no como sí. decía Borges siento el pavor de la belleza no o sea, me, me sí. incomoda muy bueno.
2: sí.
3: no sé qué hacer frente a esta obra de arte pero no puedo parar de verla eso sí
2: uh -huh. un sí. amigo un amigo pues un amigo escultor también decía de, 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 unas unas esculturas que francamente yo no podría soportar este Exacto. verlas todos los días pero en el anfiteatro de la Facultad de Medicina quedarían muy bien sí no, de pronto son espacios que el dolor eh, la desazón la, de la gran depresión que se expresa en el arte es para otro tipo de espacios tal vez ¿Sí? es como una como una pareja como una persona con la que uno quiere levantarse todos los días y pues verla te cae con vida de la variedad misma... de
6: vez
7: en cuando y una cosa que a veces eh, el, el, la neurosis une más que el amor eh
1: sí. dicen dicen por ahí
7: se paran y son un par de neuroticazos y no se pueden separar aunque sufran. Pero sí, en el caso del arte, bueno, y en el cine también nos pasa. Películas buenísimas, pero son atroces en cuanto a drama. Sí. Y, y son muy buenas. Entonces, este no necesariamente la belleza es lo único que cuenta, ¿no? Eh, sino este conjunto de emociones que, que nos proyecta el arte. Y que otra cosa es que tampoco a todo el mundo. Hay, hay áreas, hay personas que tienen desde una carga genética que luego han desarrollado pero si llevo una obra de Diego Rivera a Bali sí. ¿no? entonces, que me dicen oiga quíteme esto de aquí sí. este que dice usted que es Pautemo que lo están quemando mire no me interesa, tiene usted unos caracoles en, en escabeche eso sí quiero entonces uh -huh. tampoco es tan universal como la, que a veces pensamos ¿no?
1: Pero a ver, si si el asunto o el problema aquí sería la sensibilidad y cómo ir sensibilizando a, a los que se interesan en el arte, y no nada más pensando en los mercados, ¿qué, qué nos recomendaría, maestro Rafael Matos, ver y, y, y aquí, leer? Y aquí, o... leer ¿qué, qué, ¿Qué cosas, qué obras a lo mejor sería así como, a ver, váyanse para allá y, y todos este se pueden acercar a este gran trabajo?
7: la habituarse a, a visitar museos, no digo que todos los fines de semana, pero sí tomar esa costumbre de ir a un museo eh, ir a una exposición ir a conferencias eh, pero claro, siempre que se tenga esa, esa predisposición porque si lo forzamos tampoco sale, es como si yo les dijera vayan a jugar ajedrez todos los domingos porque es padrísimo oye, a mí no me dice nada y no voy eh, entonces si se tiene una cierta predisposición cultivarla yendo a los museos, como digo, eh, yendo a, a las conferencias, a las galerías, y es la forma en que va uno desarrollando esta este, este emoción por el arte, pero sin forzar, porque... Sí si lo forzamos a lo mejor no lo hacemos, nos hacemos enemigos del arte ¿no? sí,
2: y aguantar la frustración de no entender porque uno no entiende muchas cosas, que uno no le gustan sí. muchas cosas y tiene que sí. ver con lo que uno es y entender lo que uno es frente a las cosas Exacto. que uno no entiende es muy importante, ¿no?
1: sí, sí, sí venga pues muchísimas gracias maestro Al Rafael Márquez, un saludo suma. a todos ustedes y a su público
7: estoy para servirles.
1: Muchísimas gracias, va un gran abrazo y nosotros seguimos Igualmente, aquí. Igualmente,
7: hasta
2: luego.
1: Seguimos, nos quedamos en primer movimiento, vamos a escuchar música de esta curaduría de Gastón García marinos Y ¿Cuál vamos a escuchar ahora, querido Miguel Ángel Quemain?
2: Vamos a escuchar Antiguos Dueños de las Flechas, Indio Toba, del disco Tonolec eh, 2005.
0: Transformación de conflictos.
2: Doctor Pablo Romo, buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Pues ahora la cultura, los conflictos sociales y la cultura entran en conflicto.
9: Ah, este, bueno, tienen mucho que ver, realmente son. La cultura normalmente es una manera de abordar los conflictos. La es muy diferente cómo eh, los conflictos son abordados por ejemplo, en un ámbito, eh, en un país que en otro, en una región que en otra, o eh, la manera de ver los conflictos eh, se entiende, se comprende o se resuelve, se transforma de acuerdo a el universo que tienes delante de ti. La manera como tú lo abordas el conflicto es una manera en donde expresas tu cultura. Quizá cuando tienes muchos elementos, pues lo lo abordas mucho más eh, holísticamente, mucho más ampliamente. Si no tienes tantos elementos, eh, lo abordas con más violencia. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, en México, que muchos conflictos están atravesados justamente por el carácter eh, transcultural o intercultural en el que se encuentran. Vemos, por ejemplo, las eólicas en el Istmo en donde este, una mentalidad eh, de desarrollo, en el nombre del desarrollo, se cometen muchos crímenes y entran en conflicto con las comunidades indígenas porque no hay una consulta, porque no hay porque la cultura no se respeta y se supone que hay una sola manera de ver el mundo, el desarrollo, la, la, la manera de aproximarnos a las cosas, por eso es importante, en, a, al abordar los conflictos, reconocer en el niño flaco, en el niño gordo que le gustaba tanto, este, allí en cabina.
1: ¡Ay, Pablo! ¿Se <ríe> de acuerdan
9: del niño flaco y el niño gordo? ¿Cómo olvidarlo? Y, pues bueno, y yo creo que a veces el niño flaco, frecuentemente, este o la niña flaca, este está eh, atravesada también por una manera, una visión diferente de ver las cosas y no se consulta cuando se eh, pretende ayudar al niño flaco, a la niña flaca a jugar en el sub y baja aquel y, entonces por eso es importante hablar de transformación de conflictos y hablar de eh, en, ese te en, 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 en el tema de, de, de transformación de conflictos, hablar de la consulta una consulta que debe de estar en, 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 atravesada por una serie de estándares internacionales fundamentales, como son eh, la eh, eh, debe de ser eh, de buena fe una consulta a los pueblos indios antes de hacer un megaproyecto uh -huh. como en Xochiquatlá, por ejemplo, Iga que está tratando de hacer una, una supercarretera en el nombre del desarrollo que no va a transformar el desarrollo de la gente, sino es para comunicar a otros no a a los que son afectados por la autopista se necesita hacer una consulta ¿y qué elementos debe de tener una consulta? buena fe debe de ser un, un, una expresión de buena fe debe de ser una consulta transparente, sistemática y con el objeto de, de dotar a las comunidades a los pueblos, a los que están consultándose de seguridad jurídica darles información, es decir normalmente y se les engaña muchas veces vamos a hacer una mina aquí y van a tener mucho trabajo, entonces eso es muy bueno para el desarrollo de la comunidad, y entonces eh, hay que dar este mucha información, una información libre eh, una información basta, una información suficiente sobre lo que va a suceder los impactos sociales ambientales del megaproyecto de la de la supercarretera de la, de la mina, etcétera una entonces tiene estos elementos. Tiene que respetar la cultura y la identidad de los pueblos, tiene que ser en el idioma propio del pueblo consultado, de la comunidad consultada y, y, y esto, estos siete elementos que estoy diciendo son, digamos de, de, de alguna manera son los componentes para poder al menos generar un proceso de, este, de toma de decisiones para que la niña flaca o el niño flaco Pueda al menos saber qué va a jugar en ese juego y no, Antes de enfrentarse a la, al, al superdesarrollo o al, uh, o al proyecto en el cual le están imponiendo muchas veces desde fuera eh, La cultura está de alguna manera Va a interpretar, va a ver, va a, a resignificar Aquello que se le está ofreciendo como una propuesta para su comunidad Estamos hablando lo mismo de megaproyectos que de alimentos. Estamos hablando de, 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 de posibilidades de acceso al Internet o a las radios comunitarias o a la manera como se aproxima y ven los conflictos. ¿Cómo ven?
2: Pues es muy interesante. Fundamentalmente en la diversidad está sostenida esta capacidad de entender eh, Cómo, cómo, ¿Cómo el otro resuelve lo que eh, lo pone en conflicto, las fronteras, los hábitos, la llegada de una modernidad aparente que va a destruir sus cosas, etcétera? Uh -huh. No sé, uno lo ve desde los códices primordiales de la Costa Chica hasta Lucio Cabañas. Lo, lo, lo han resuelto a machetazos, ¿no?
9: Y fíjate que eh, hasta hace relativamente poco era eh, impensable el hecho de pensar que se iba a hacer con una consulta. En uh -huh. realidad, sabían los hombres ilustrados lo que necesitaba la gente, ¿no? Uh -huh. Y entonces no se consultaba. Sin embargo, eh, no ha habido la posibilidad de generar una ley general de la consulta para los pueblos indios hasta el momento. Ha, ha habido varias iniciativas, eh, sobre todo a finales de la década pasada, el Congreso estuvo generando algunas propuestas de ley para que se generaran leyes que regularan de alguna manera el, el tema de la consulta como algo absolutamente indispensable. De hecho, lo es porque México, al firmar los tratados internacionales y al incorporar dentro de la Constitución los eh, elementos básicos de derechos humanos y los estándares internacionales, se tiene que hacer. Eh, pero no es porque los mexicanos todavía hayamos logrado hacer una ley general que reivindique el derecho a la consulta para los pueblos indios y, y hay... también para los afro el, afrodescendientes Just, dime hay otro
3: o, otro tema y que es yo creo que es mucho más grave están eh, frente a un momento en el que se decía eh, el, el hombre blanco digamos
9: el, eh, el
3: hay quien sabe más no y ese es el que decide uh -huh. Eh, estamos en un momento donde se se establecen estas do, o sea donde donde se ha roto ese discurso pero se ha cambiado por uno de simulación ahí están las consultas ahí están estas evaluaciones sí. de impacto social estas todas... son como las elecciones por Efectivamente. Pues, no no no, sí. no 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 entremos a, no desaparezca sí. esa cloaca porque sí. ya nos hace vamos ocho por ahí. días
9: teníamos esta ese conflicto sí.
3: pero pero digamos ahí o sea te pueden decir la consulta se hizo ¿no? uh -huh. Y entonces Pero en realidad es una simulación. Y entonces estás en el, en el peor de los mundos posibles porque tienes la regulación,
9: la pero sigue
3: funcionando el mismo modelo.
9: La pseudo aceptación. Mira, uh -huh. eh, sin embargo, cuando este tienen buena asesoría, por ejemplo, en La Parota. ¿Tú te acuerdas allá en Guerrero, muy cerca uh -huh. de Acapulco? Eh, iban a hacer una mega presa, el uh -huh. CFE, invadiendo e inundando los terrenos de unas comunidades locales de ahí. Y. E intentaron efectivamente hacer una pseudoconsulta, ¿no? Una simulación invitando solamente a los eh, fieles, ¿no? A los devotos, intercultural, de comparticipación con con respeto a la libre determinación. Estos elementos eh, informada, basta, este, estos elementos de, de que tienen un estándar internacional eh, son básicos. Y quizá, y cada vez con mayor frecuencia si sucede, que están verificados por, eh, por instancias, digamos, internacionales o de los mismos pueblos indios que están este, verificando que los estándares eh, que establece la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indios se aplique. Cierto, siempre estamos bajo el, eh, el temor de la simulación uh -huh. y siempre es posible... este bajo la violencia, lo hemos visto en Oaxaca, con mucha frecuencia, que eh, no dejan entrar a todos los que son que tienen derecho para la para decidir, para tomar decisiones. Eh, pero creo que cada vez es más grande la, la, la el número de personas, sobre todo en este mundo de, de, de los pueblos indios, en donde tienen una conciencia muy clara cada vez más de, de esta articulación y de este derecho que tienen de, 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 de la consulta. Lo vemos con los pueblos mayas y, y Monsanto, sí. allá en Campeche, en la frontera Campeche-Yucatán. muy interesante. Han ganado muchas batallas en contra de la eh, soya transgénica. Y creo que todavía está, están en esa batalla y gracias a la consulta no han dejado que este los transgénicos se siembren en esa región.
1: No, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Pablo Romo, y todavía queríamos entrar al tema de los apicultores y Monsanto, que aquí en Radio Unam, por ejemplo, la tuvo soya. un debate buenísimo, el tema de la soya. Sí. Son tantas las cosas que se tienen que discutir, y sí, en efecto, el, el tema de la consulta, el tema de la cultura, es algo que vamos claro. a tener que discutir semana a semana. Te agradecemos muchísimo por esta participación. Y, y... sí te pediríamos uh -huh. eh, continuarlo,
3: ¿no? Porque sí, sí salen, o sea, porque, porque ahí está, digamos, planteado el tema, pero qué se necesitaría para que las, las consultas funcionaran, claro. cómo, o sea, la buena fe, pues no se puede dejar no a la buena fe de claro. las personas, ¿no? Entonces, claro. ¿quién regula la buena fe?
9: Perfecto, oh, lo bueno. abordamos dentro de ocho días con todo gusto, pero eh, recordémoslo para nuestro auditorio y para nosotros, quedémonos con, es un instrumento más para dirimir conflictos.
1: Excelente. Con eso nos vamos a quedar, querido Pablo Romo. Muchas gracias.
9: Que estén muy bien.
1: Y bueno, el niño gordo y el niño flaco y el subibaja y todos nos vamos a una pausa y regresamos aquí en primer movimiento. Vámonos.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
4: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el
4: 96.1 FM. Radio UNAM. Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas. Pronto
0: se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
3: Morena, la esperanza de México.
0: Décame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el
2: 96.1 de FM.
3: Radio UNAM.
4: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
10: El motor de la radio universitaria cambia y se renueva.
5: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación en la mesa conversatorio
4: Los andamiajes de la radio universitaria
5: Las voces de quienes la construyen día a día analizan su presente y futuro
10: Conduce Octavio Serra Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM Únete al festejo de ocho décadas de
5: Radio UNAM por el 96.1 de FM este 14 de junio a las 2 de la
4: tarde. Radio UNAM, experiencia sonora. Ayón, pensar el pensamiento crítico del arte.
12: Con Otto Cázares.
4: Se trata de saber qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM. Ayón. Escúchalo el 12,
12: 13, 15, 16 y 19 de junio al mediodía en el 96.1 de FM y por el 860 de AM. Radio UNAM. ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto, de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56 23 32 73. Hay cupo limitado. Ven y pásatela,
4: estupe fantástico. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y les repetimos las redes sociales para que compartan con el hashtag Yo Escucho Radio UNAM para todas estas experiencias y estas razones por las cuales los 80 años de Radio UNAM nos ofrecen tanta fiesta, tantas razones para seguir escuchando la radio y para seguir imaginando. Eh, sí, ayer nos compartieron varias, pero bueno, el asunto es que mañana, que es la fiesta en la Sala Julián Carrillo y que vamos a estar casi casi que de 7 a siete, 7 to, todo el día vamos a estar con diferentes eventos aquí en Radio UNAM, pues el, el asunto es discutir las razones por las cuales queremos eh, 80 años más de Radio UNAM. No sé si estamos todos en el mismo camino, pero bueno, pues es más o menos la idea.
2: Sí, 80 años eh, que cruzan prácticamente, van a cruzar dos siglos, cruzan dos siglos y es muy importante este festejo por todo lo que tiene de historia social y la radio que ha sido un elemento fundamental para que mucha gente que no tenía su mano, en su mano la posibilidad de leer de las redes sociales de entonces, el radio era ese instrumento de comunicación entre las, gente, entre las personas.
1: Precisamente, y bueno, pues el asunto es mañana a las 7, aquí en Adolfo Prieto 133, vamos a estar transmitiendo en vivo desde la sala Julián Carrillo, vamos a tener, eh, ¿hay caja mágica o no hay caja mágica? Va a haber caja mágica,
3: <risa> va a haber boletos para la OFUNAM el domingo, a montón. vamos a tener un montón de cosas, pero sobre todo nos vamos a plantear esta pregunta, ¿qué vamos a hacer los próximos 80 Probablemente no vamos a estar aquí los próximos 80
6: ¿Quién No se sabe? preocupen, ya se desmayaron sabe? todos en
3: bloque, no se preocupen, no vamos a estar durante los próximos 80 es más, yo creo que nos quedan como tres meses. No pero... es verdad, no es verdad. Pero, no. pero vamos preguntándonos para qué queremos, la, el espectro radiofónico es de todos. Y esta, y esta radio en particular la pagan todos, así es que vamos pensando para
1: qué la quieren. Y, y otra cosa que todos pagamos, por, uh, por ejemplo, son las elecciones, ¿no? Eh, ah. Digo, ya que ya que estamos en estos temas es de... Es más
3: bonito pagar radio Unam, pensar que uno paga Radio Unam que las elecciones, francamente.
1: Pues sí, pero bueno, para eso la Nota Nacional esta mañana nos va a llenar de muchísimo entusiasmo. Venga de ahí.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral los recientes procesos electorales del Estado de México, Veracruz Coahuila y Nayarit costaron 4.948 millones de pesos es decir tres veces el costo estimado por voto en las elecciones federales de 2012.
1: Con estas cifras, los comicios locales del pasado 4 de junio se ubican entre los más caros de la historia nacional, ya que cada voto costó al erario más de 446 pesos. Estimaciones del INE revelan que en 2012 se destinaron únicamente 112 pesos por voto, cifra que aumentó a 300 para el 2015.
2: Los 4 mil millones de pesos resultan de la suma de los presupuestos de los institutos electorales de cada una de las entidades participantes en la jornada, más los 326 millones de pesos que el INE destinó a esos procesos electorales.
1: Oh, bueno, Vamos a hacer un análisis del costo del pasado proceso electoral, su aumento con respecto a otros años y los factores que inciden para presupuestar una elección. Se une a la conversación el doctor Javier Aparicio, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. ¿Cómo está Javier, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Juan. Un,
1: un tema interesante, a ver qué tan cara nos salió esta elección.
8: Pues, sí, miren, eh, de los datos que estaban, que estaban mencionando, efectivamente, hay, hay una tendencia, yo diría, desde de, por lo menos 20 años,
6: uh -huh.
8: eh, para que el, la organización y el financiamiento a partidos políticos sean cada vez mayores. En el caso de las, de, de las elecciones de, de este año, lo que sucedió, es tiene por los dos lados. Por un lado, en, en la reforma de, de 2014, cambió la fórmula de financiamiento público a partidos. Digamos, a nivel federal la fórmula se quedó como estaba, uh -huh. pero la reforma que creó el INE también ordenó que el financiamiento público a nivel local se homologara. Digamos que todos los estados usaran la misma fórmula. Eh, en el caso del Estado de México y de Coahuila, esto implicó que ellos aumentaran el financiamiento a sus partidos. Y el segundo componente, y, y hubo y hubo al, un poquito de estados que lo tuvieron que disminuir, esto también es cierto, pero fueron los menos. ¿eh? Pues en promedio, el financiamiento público local, digamos estatal, a los partidos aumentó con la reforma de 2014. Y el segundo componente, pues es el presupuesto digamos el presupuesto de los institutos el, el o el costo de organizar las elecciones. Uh -huh. Aquí sí, fui, sí fue a perder, perder. Porque como ahora la, la, la elección se organiza, yo te diría, un 80% por el INE y un 20% por los órganos locales, pues el INE tuvo que solicitar recursos adicionales para a los que normalmente manejaba. El INE ahora pide presupuesto adicional para encargarse de la parte que le toca de las elecciones locales. Y bueno, y los institutos locales, que ahora les toca hacer menos trabajo que antes, eh, porque la, ¿no? el, todas las tareas de organización y capacitación, integración de casillas, las hace el INE. Bueno, los institutos locales no solicitaron menos recursos a sus congresos. Digamos que pidieron lo mismo de antes, ¿no? a lo mejor un poquito más. El caso es que la, ahora el hecho de que las, las elecciones locales se organicen entre el INE y los locales, pues requiere... requiere no sé si justificadamente, pero de más recursos.
3: ¿O sea, los pagamos doble?
8: Eh, ¿De alguna pues manera? Ahora, es que antes... A ver, pensemos en lo que había antes de 2014, que era que el, el IFE se encargaba de lo federal y tenía presupuesto exclusivamente para organizar elecciones federales. Y los, y los OPLES, o los organismos locales, tenían su presupuesto para organizar elecciones locales. Este, se nos vendió en 2014, se nos dijo que esta reforma iba a abaratar eh, los procedimientos pues porque le iba a dar mayores facultades al INE y menores facultades a los institutos locales. Lo que pasó es que lo que lo pasó fue que sí el INE adquirió más facultades, para lo cual se pidió más presupuesto, ni modo de entregarle al INE más chamba sin darle más recursos, eh, pero del lado de los institutos estatales, que básicamente perdieron facultades eh, ellos en vez de utilizar menos presupuesto pues siguieron recibiendo el mismo el mismo que tenían antes digamos y eso es una especie qué, de inercia
3: porque sucedió por inercia
8: yo, yo pensaría que es la inercia o la negociación la negociación de los institutos eh, frente a su, a su congreso local ¿no? eh, recordemos que la reforma de 2014 su propósito original era que desaparecieran los institutos locales, uh -huh. ¿no? y que el INE se hiciera cargo de todo. Uh -huh. Y ahí en las cuentas decían, bueno, si el INE lo logra hacer de manera más, si el INE podría hacer todo, todo lo electoral, más barato que, lo, que los institutos, que la suma de los institutos locales, pues a lo mejor se ahorra algo de presupuesto. Uh -huh. Pero al final en esa negociación política, los, los órganos locales, los institutos locales, digamos que lucharon por su supervivencia. Y la mantuvieron, eh, y básicamente se quedaron con su mismo presupuesto, con su misma estructura entonces digamos que ahí hay, una, ahí hay un componente pendiente que sería adelgazar adelgazar el costo de los institutos locales, dado que tienen mucho menos facultades que antes
3: A ver Javier eh, ¿Cómo funciona en, otros, en otras partes del mundo? ¿En todos lados es igual? ¿En todos claro. lados cuestan mucho las elecciones?
8: Eh, no, no, México sí es todo un caso en el que a ver, hay, yo diría, hay, hay dos modelos. Eh, uh -huh. Yo creo que en la, en la mayoría de los países, en la mayoría de las democracias, el modelo es bastante descentralizado, un poquito, digamos que eh, cada entidad o, o a nivel regional se organizan las elecciones. Y hay un grupo de países, este, no sé, lo puedes ver en Perú, lo ves en Canadá, uh -huh. donde ciertamente hay una autoridad central, un, 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 un administrador electoral central, nacional. Eh, donde está la, parecido al INE. La diferencia la diferencia es que si vemos el tamaño del INE en personal, en presupuesto, en atribuciones, eh, sí si, si debemos estar ahí entre los países donde se destinan más recursos públicos, ya no solo a financiamiento a partidos, estamos ahí, o sea, en financiamiento a partidos estamos muy arriba. Uh -huh. Pero en el costo de administrar y organizar las elecciones eh, también y si le sumas el Tribunal Electoral es otro pedazo entonces sí, sí sí somos un país que gasta mucho en sus elecciones comparado con cualquier otro ¿eh? Eh, casi con cualquier otro del mundo
3: ahí, sí, es ahí, lo que, ahí es la pregunta es qué es lo que estamos pagando
8: sí yo creo que eh, mira por un lado la justificación tradicional te van a decir bueno es que es que venimos es culpa de nuestra transición democrática y como y como nadie confiaba en que el gobierno... Vaya, hay hay muchos países... Esto va a sonar sorprendente desde México. Hay muchos países donde los gobiernos organizan la elecciones. Uh -huh. Digamos, la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Y así, así era en México, ¿no? Hace años, eh, eh, el Consejo Electoral Federal era 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 una parte de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, en aquellos tiempos de partido hegemónico, pues eso le quitaba mucha credibilidad. Entonces, en nuestra transición democrática se vio la necesidad de crear un órgano, un, un instituto autónomo, no un órgano autónomo, eh, porque no se confiaba en que el gobierno fuera capaz de organizar elecciones de manera eh, transparente, clara, eh, libre de sesgos. Eh, en muchos países sí las organiza el gobierno y, y misteriosamente, sorprendentemente, la gente confía. no uh -huh. Este... Entonces bueno, se tuvo que crear un aparato nuevo y también como había mucha desconfianza sobre eh, sobre las elecciones, es cierto que se tuvo que gastar mucho dinero. Por ejemplo, también se gasta mucho en, en el registro electoral, el registro nacional de electores. Uh -huh. Si vemos la, la, la credencial para votar, pues casi tiene más candados que un pasaporte. Eh, si la ven, eh, ¿no? los, los dispositivos de seguridad que tiene la credencial de votar. Eh, son, son muy elevados este, es más confiable la credencial para votar que una licencia de manejo, ¿no? tú vas al banco con tu licencia de manejo y te la recibes uh -huh. este, pues eso es un esfuerzo paralelo básicamente el órgano electoral es responsable del registro poblacional, por así decirlo ¿no?
3: ¿y no y no eh, se eh, consideró al, al hacer el INE que tenía que ser algo transicional? no, no lo sé, genuinamente puede
8: ser, mira bueno, pero puede ser, aunque ahí yo, ya yo le pondría un poquito, si lo ves desde el punto de vista de economía política. Uh -huh. Es cierto que a, los, a, las, a las entes burocráticas les cuesta mucho trabajo adelgazarse, ¿no? Digamos, que dicen, quienes estudian eh, sector público, la organización burocrática, que, bueno, las burocracias tienen un fuerte incentivo a, a mantener su tamaño y e incluso tienen, cobran su propia vida no tratan de ir creciendo qué otra cosa hacen nuestros órganos electorales el ine por ejemplo pues administrar spots ¿no? o sea el el el, el, el ine tuvo que rentar o construir un edificio nuevo para, para instalar todo el centro de administración de spots porque una cosa es decirle a los par a los partidos a las perdón a todas las radiodifusoras y televisoras del país.
3: Si no, nos lo tienes que contar a nosotros. Todo eso, <risa> lo, eso, lo padecemos. La,
8: Pero está el otro pedazo que es monitor, monitorear. Uh -huh. pues está, está el INE ahí grabando, buscando huellas digitales en, en todo. Bueno, ustedes deben tener más experiencia. Pues. Eh, eso también cuesta, ¿no? Fiscal, fiscalizar lo que hacen los partidos políticos, el gasto de campaña, eh, sus gastos partidistas. Eso también requiere otro tamaño de personas entonces sí sí estamos en digamos que de todas las formas de organizar elecciones en el país eh, y de todas las formas de regular hay, hay países donde se regula más lo electoral donde se regula menos México es como un catálogo digamos de de todas las formas de regulación posible que hay en el mundo México prácticamente ha adoptado todas eh, todas o sea si, si buscáramos un tipo de regulación electoral que exista en el mundo y que México no la tenga, nos va a costar trabajo, porque nuestro propio código electoral es enorme, o sea, mira, mira el tamaño de la ley general de partidos electorales, y, y la ley de procedimientos electorales, este, son muy, muy grandes, muy detalladas, ¿no? uh -huh. Este, a, hay quien dice que, pues, ese es el costo de la desconfianza, eh, la, y, ¿no? Que, que no había de otra más que poner a un aparato muy grande sí. a organizar elecciones. Yo creo que cada vez es más difícil... Defender el argumento.
3: Sí, sobre todo cuando se lo fagocitó el gobierno.
8: Sí, sí, porque la otra, porque la, la contrarréplica sería, oye, ok, se gasta todo esto en organizar elecciones. Pero bueno, pregunta, ¿tenemos ya elecciones confiables? Y creo que ahí es donde la cuenta no sale, ¿no? Es uh -huh. de mira cuánto se gasta y de todos modos queda la sensación de que no hemos llegado a tener elecciones eh, 100% confiables o libres y justas como auténticas como dice la constitución
1: Mario de Jesús nos preguntaba en, en Twitter en años sin elecciones el INE para qué nos sirve y estábamos hablando precisamente de si revisa o no los spots, si hace o no hace, si busca o no busca, por aquí entonces también la pregunta podría ser ¿qué hacen los institutos estatales? ¿qué hace el Instituto Estatal de Coahuila todos los OPLES? ¿a qué, a qué se dedican? Mientras... la primera el, pregunta en un año es... no
8: electoral? Ajá. pues lo que hacen el ver, el INE en un año no electoral va a decir que está, está administrando el padrón, la lista nominal, ¿no? el padrón electoral, está bien. Este, el INE ahora ya dice, bueno, siempre hay alguna elección local, y entonces ahí andan cuidando. este Siempre, cada año se fiscaliza, en años no electorales los partidos reciben presupuesto, lo que no reciben es presupuesto para campaña, y entonces siempre hay que fiscalizarlo. Ahora, a nivel local, básicamente lo que hace un órgano local en año no electoral es administrar las prerrogativas que reciben los partidos en año no electoral reciben menos dinero en los años no electorales que en los electorales pero siempre reciben este hubo hay hay hubo quien dijo en la reforma de 2012 uh -huh. que la razón por la que sobrevivieron los los OPLES, los órganos locales fue justamente para que sobreviviera el financiamiento local a los partidos no eh, puede ser, digamos, esa, esa fue una negociación política, digamos, este, se quería que desaparecieran, al final eh, sobrevivieron, este, y pues básicamente eso es... es Debe, deben, de, hace, deben,
2: no de, deben de sobrevivir, digamos, él tiene tiene 300 subdelegaciones, en cada, una en cada distrito electoral, tiene 32 este, delegaciones también en la, en la Ciudad de México y tiene 32 en los estados.
8: El dinero el
2: INE, no se diga Sí, sí, sí,
8: no. El INE, que también es, es, es medio paradójico, cuando se nos vendió la idea de que, de que un solo órgano hiciera todo, la verdad es que parte del secreto de. El INE organiza elecciones de manera confiable. Yo creo que sí. Yo creo que entre la, la capacidad administrativa del INE y la de los locales, sí, el INE sí les gana, ¿no? Tiene los procedimientos más regulados, este, los mayores controles, eso sí.
6: Uh
2: -huh. En tu experiencia, Javier, ¿cuáles son los principales conflictos que hay entre los entre el INE y los y los institutos locales? ¿Cuáles serían las principales objeciones, controversias y cómo funcionan los partidos locales y las representaciones nacionales en esta relación?
8: Bueno, yo diría que con el nuevo sistema, digamos de la creación del INE para acá, eh, se creó un no sé llamarlo un nuevo problema o un nuevo reto, que es el, el, el tema de la coordinación, uh -huh. la coordinación entre el INE y los órganos locales, eh, que es muy, muy importante. Yo creo, por ejemplo, lo que pasó este año en las elecciones, en eh, Coahuila, sobre todo Coahuila. Sobre todo Coahuila. Eh, este, nos deja ver este problema no en el que el órgano local tiene que... Eh, por ejemplo, el INE, el INE integra las casillas, ¿no? entonces el INE capacita a los funcionarios que van a eh, instalar las casillas, el INE consigue los domicilios, ¿no? De dónde se van a poner las casillas pero toda la papelería electoral, las boletas el acta, el paquete la papelería electoral, esa le toca al órgano local, entonces el INE hace todo durante toda la campaña ¿Qué, ¿qué hace el Ople? registra a los candidatos, contabiliza las firmas de candidaturas independientes pero básicamente el órgano local solo está viendo, el órgano local participa el día de la jornada electoral, digamos, ya que se cierran las casillas los capacitadores del INE le entregan los paquetes electorales uh -huh. al órgano local. Digamos, dicen, acá están tus votos, ya te organice tu elección, toma tus cajitas y tú contabilízalas, Y entonces ya el órgano local hace lo que llamamos el cómputo, hacen el pre, hacen sus recuentos, ya con su propia estructura. Pero es una estructura burocrática que durante toda la campaña está en stand-by, ¿eh? están esperando de, bueno, a ver, porque si el órgano local le dice al INE, oye, yo te ayudo a integrar casillas, yo te ayudo a buscar ciudadanos, la respuesta de INE es, no, 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 esta es mi jurisdicción tú no te metes conmigo, yo hago las cosas entonces aquí hay mucho problema de coordinación eh, ¿saben dónde es muy claro? cuando hay elecciones concurrentes digamos, el momento que se tiene que instalar una casilla única, que también es una novedad, sí. eh, no es mala idea por tener una casilla única lo que es un gran problema es que nuestra documentación electoral, no sé si alguno de ustedes ha sido funcionario de casilla
1: sí. aún no Miguel Ángel,
8: Bueno, Miguel Ángel, ¿cuántos papeles se llenan en la casilla? No sé si lo recuerda.
2: Sí, son aproximadamente 16, ¿no?
8: Son más, son más de una docena de documentos. Sí. Básicamente el día de la elección, los pobres ciudadanos funcionarios de casilla son pequeños notarios uh -huh. y entonces tienen que hacer el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo y el reporte de las impugnaciones uh -huh. y y ponerle palomitas a todo lo, al librito de la lista electoral es, es un trabajo muy muy ingrato yo diría no sí. es muy difícil entonces cuando cuando hay casilla única hay que hacer todo eso para, para la elección local y toda la papelería de la elección federal es el doble de trabajo este es muy y, y entonces hay hay problemas problemas desde el nivel de a veces, a veces el paquete el paquete de votos federal llega con algunos votos locales y a veces y, y viceversa, ¿no? Que, que sería un escándalo, ¿no? Digo, en este país donde la gente le da copy-paste al prep y se enojan y eso. Uh -huh. Imagínate que, que te llega una caja de votos federales y adentro trae votos locales. Es un escándalo. Bueno, ese tipo de cosas sí. están pasando con las casillas únicas en México. No deberían ocurrir. Y claro hay quien quiere pensar mal de los funcionarios de casilla y que te dice, oye, no, a ver, es que si tú pones a medio millón de mexicanas y mexicanos elegidos al azar y les encargas una tarea burocrática farragosa, pues te va a haber un chorro de errores. ¿no?
3: Sí, que no, que no hacen, eh, si bien les va, lo hacen varias veces, pero muchas veces lo hacen una única vez. Eh, hay otro tema que... ¿Tú querías preguntar
1: algo, Luisa? Pues, a ver, por aquí está este comentario de Cosimo Pio Vasco, que a mí me llama mucho la atención y que además estoy segura de que se relaciona con este tema, lo de el sin voto no hay dinero de Kumamoto, que, que vendría muy a cuento con lo de los OPLES.
8: Ah, sí, sí, sí. Esta es la, este, la, la iniciativa de Pedro Kumamoto. Uh -huh, el, uh -huh. Entiendo incluso que en Jalisco ya se aprobó. Sí, ya. sí, sí. sí, sí. Este, vamos a ver cómo le va la iniciativa. Sí, la idea es, claro, el financiamiento público a partidos hoy en día... Depende de dos variables, del salario mínimo o el no, la unidad, bueno, el equivalente al salario mínimo que ya pusimos, y del tamaño del, del electorado, del padrón electoral. Entonces, conforme vaya creciendo la lista de votantes de cualquier entidad o del país, va, va a ir aumentando el, el financiamiento a partidos de manera proporcional. Eh, la propuesta de, de, en Jalisco era que este financiamiento no dependa del padrón electoral, sino de los votos emitidos digamos que si en cierto año vota poquita gente, por ejemplo en un año de elecciones locales uh -huh. pues entonces que el financiamiento público solo crezca en la medida que hubo gente votando ¿no? Este, esta es una forma muy sencilla de, de disminuir el financiamiento a partidos Este, no, no me desagrada la idea y, y
1: también Digo, entonces a los ah. institutos o no?
8: Eh, bueno, es que esa es la otra. Ser, ¿no? la, la, la otra es revisar, oye, ¿y cuánto cuesta organizar las elecciones? No? Este, yo creo que los institutos locales sí tienen que ser adelgazados. Eh, algunos, algunos, hay otros que de, de verdad son muy precarios. ¿no? Hay institutos que de por sí tenían una eh, una estructura muy pequeñita, pero la mayoría están sobrados porque eran institutos que instalaban casillas, organizaban elecciones de, de cabo a rabo y ya no, ya, eso ya no. Entonces, habría que cortarlo. Eh, pero, de nuevo, es una como negociación política eh, a, a nivel local, ¿no? Este...
3: Hay un, una última pregunta con la que a mí me gustaría cerrar, doctor Javier Aparicio, de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que sería, a ver, eh, yo sí también estoy eh, de acuerdo con esto de que las, las elecciones ya no salen, digamos, el proceso de llevar las cajitas, y, ¿no? Todavía... Como como siempre, por supuesto que hay margen de, de trampa y margen de error, ¿no? La cantidad de, de funcionarios que por razones oscuras e insospechadas no se presentaron en el en el Estado de México y entonces tomaron los lugares personas que estaban en la fila y que no sabemos quiénes eran. Un montón de cosas que salen, que, que se escapan a cualquier tipo de regulación porque porque ya ya no hay manera de regularlo todo, ¿no? Pero... Eh, ni tampoco querríamos regularlo todo, creo yo, pero en fin. Ahí está, pero pero todo lo que pasó antes, todo lo que lo que sucede cuando es año no electoral, que yo pondría todas las comillas del caso porque yo estoy por encontrar sí. un mes en este país que no sea electoral. Claro, sí este, Eso, ¿cómo lo vamos a regular? O sea, el INE ya hace una tarea muy mecánica y que ya tiene muy puesta, digamos, ¿no? Sí. Pero todo el trabajo de construcción de instituciones, eso que se hizo en un principio con el INE y que se ha ido diluyendo, ¿cómo lo recuperamos? Digamos, pensándolo como estudio de caso, pensándolo en el pizarrón.
8: Claro, de cómo, cómo mejorar lo que hay, ¿no? Yo Entiendo así tu pregunta. Uh -huh. sí. eh, yo creo, a ver, una, una es áreas de oportunidad de la organización electoral en el país. Es cierto que a ver, hay, hay una traba, por ejemplo, muy obvia, que es: en México seguimos haciendo elecciones de papel y, y lápiz, o bueno, papel y crayola, o papel y lápiz crayola, porque incluso en México usamos papel especial para votar, y un lápiz especial para votar, y una tinta especial para que nos manchen el dedito. Todo es súper especial. Todo es especial. Uh -huh. en, en, ningún, en ningún país el, 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 hay una patente mexicana de papel autocopiante con 11 copias, o 10 copias. Este. Lo, lo, lo inventó el IFE para poderle dar una copia del acta de casilla a cada ciudadano. Si, si tú llegas a una imprenta y le dices, quiero papel autocopiante con diez tantos, se ríen de ti, dicen, eso es imposible, no existe. Bueno, lo desarrollaron. Este, la tinta indeleble también se desarrolló. Bueno, eso es palomita para el para el IFE. Ahora ahí. Eh, pero, por ejemplo, una, una muy sencilla, oye, voto electrónico, urna electrónica, podría ser, hay como mucha desconfianza de no, no, ¿quién va a confiar ahí en el software de la ya maquinita? Ya ven los rusos cómo se ponen. Nos van a hackear desde Rusia, bueno. Pero esa es una forma de resolver la organización electoral. Si tienes la maquinita ya no hay que andar capacitando tanto al funcionario de casilla, ahí hay que ver, que, que deposite su credencial para votar, que haga VIP la maquinita, votas, y al, a los 30 segundos de que cierran las casillas sabemos quién ganó, todo bien, ¿no? eso disminuiría eso es algo por un lado. Este, y la otra, si no nos gusta el, el tema del voto electrónico, uh
6: -huh.
8: es, es simplificar procesos, porque es cierto que solamente han ido aumentando los procesos y las facultades, las atribuciones administrativas de los órganos, y pues sería un ejercicio de, mira, vamos a concentrarnos en lo importante. Por ejemplo, yo creo que es muy, muy importante fiscalizar de manera realista, objetiva, fidedigna, lo que se gasta en campaña. Eh, las fuentes eh, de ingresos de los partidos políticos. Pero si tú tienes un órgano electoral que está haciendo 50 cosas, administrando spot, por un lado. No, no, no vaya a ser que en algún pueblo de Oaxaca no se transmitió el septuagésimo spot de no sé qué partidito.
3: Los de Radio Nada entraron 20 segundos tarde al Ajá, spot de las 8. ¿sí?
8: No puede ser, violaste los derechos de ver spots de los mexicanos, ¿no? <risa>
3: que se mueren de ganas de ver
8: spots.
1: Es que Lina escucha o, o, el escucha radio. O la Islam. prerrogativa
8: del... Estás viendo eso, estás ahí de víctima, a viendo eso. ¿O, ver, o, o, o mandas un montón de gente a perseguir a los candidatos y candidatas para andar viendo si el mitin es grande, si el mitin es chiquito, si regalan tortas, si no regalan tortas, ¿no? Eso es eh, andar andar monitoreando qué hacen los partidos, dónde, cómo, dónde, dónde. Este... Andar vigilando a los funcionarios de gobierno Que no se salgan a las 3 de la tarde De su oficina para ir a la, Al acto de campaña y demás porque yo digo, bien. hay que gastar mucho en, en, en fiscalización Yo sí diría, sí, hay que echarle ganas. En otras cosas, no tanto Este De repente el INE quiere hacer una tarea Y de, no, oh, vamos a transformarla Aquí se van a enojar conmigo, mis amigos de INE Pero vamos a gastar en la educación Sí, vamos a transformar la cultura de los mexicanos y digo, no no a ver, tú no eres la Secretaría de Educación Pública, deja que la educación haga su chamba.
1: Sí, no hombre, porque elección. también la están haciendo muy bien, ¿verdad? Desde ahí. ¿No?
8: Bueno, y tú, nosotros. No, y tú organiza, tú organizas tus elecciones, pon tus casillos, que no se te caiga el prep, que la gente le entienda, ¿no? Este, que la documentación electoral sea sencilla, capacita bien a tus funcionarios, y y, y lo demás, déjalo que lo hagan otras personas. ¿no? este Varias cosas, ¿no? El asunto de vamos a organizar los debates y vigilar que haya debates.
3: No sé, que hay, salieron tan bonitos los hay, del Estado de hay México. Muchas
8: cosas. Por ejemplo, a mí me parece realmente odioso que la, que la legislación electoral pone al árbitro a, a vigilar la información en las campañas. ¿no? Uh -huh. Oye, no, fíjate que hubo un spot y, y me agrede. Y, me, y, no, este, y fue campaña negativa No, es que mira esta entrevista Esta entrevista fue un Hay, hay vigilancia no uh -huh. Sobre lo que se hace Y lo que se dice en los spots Y lo que se hace y se dice fuera de los spots A mí me parece muy odioso Tener un árbitro electoral Que está vigilando lo que se dice O sea, el contenido literal o sea, a ver, Tú vigila dónde está el dinero Y fiscaliza el dinero Y, y deja a la sociedad y a los medios eh, pues Que hagan lo suyo, que compitan rating y digan cosas y, y que haya debates y entrevistas polémicas, no sé, esa es mi posición a lo mejor muy liberal, pero bueno, creo que sí hay hay que reacomodar las prioridades de lo que se está haciendo en, eh, en, en lo electoral ¿no? Este... Venga,
1: pues sí Seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias por esta conversación, doctor Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Te mandamos un gran abrazo, de verdad, muchas gracias.
8: No, a ustedes, muy buenos días. Y a, a seguir discutiendo. Auditorio. Gracias,
1: hasta luego. Gracias, hasta luego. Música. Bueno,
2: música, tonolex, continúa con Manuelita de Marilena Walsh, quien va camino a la escuela, a la guardería. Es una buena oportunidad para... Es una buena oportunidad para irse a París con todo irse... y Manuelita. Vámonos. Sí, es el momento es... de largarnos Para todos. escuchar ah, a esta gran, gran cantautora argentina. Junto al coro Comi Compi de Derky la versión en Tobacom del disco Cantos de la Tierra Sin Mal de 2014, Manuelita. Dos,
12: tres. Manuelita y Valle me bajó, Manuelita Y Vinalo, ¡Ay, eh! y por eso regresó, ¡Manuelita! y no le cómo se marchó, ¡Ay, eh! y ya a su tortugo que la espera en guajó Manuelita
0: Nota Internacional
2: este lunes, cientos de personas marcharon por las calles de Moscú, capital de Rusia, en una manifestación no autorizada que convocó el principal líder opositor, Alexei Navalny, para protestar contra la corrupción en ese país. Los manifestantes gritaron consignas en contra del presidente ruso, Vladimir Putin.
3: De acuerdo con la organización no gubernamental OBD-INFO, dedicada a monitorear las detenciones, esta jornada de protestas dejó un saldo de 1.500 detenidos, incluidos los más de 500 confirmados en San Petersburgo por el Ministerio del Interior.
2: Navalny, quien intenta presentarse como candidato presidencial en las elecciones del próximo año, fue detenido en su casa y condenado a 30 días de prisión por violar repetidamente la ley sobre la organización de manifestaciones.
3: Para hablar sobre este tema, conversaremos con Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del área de política internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Buenos días, Ana Teresa. Buenos Gracias días. por estar de nuevo con nosotros.
13: Buenos días.
3: Eh, quisimos hablar contigo eh, precisamente y no con alguien más sobre el tema porque eh, creo que lo que es interesante de, de las protestas en Rusia es cómo se ha construido eh, en medios, cómo se ha construido eh, a Navalny como el, como el justiciero, a Putin como el como el, el, el tirano tremendo y al pobre pueblo ruso oprimido. Y creo que esto es una, una reducción demasiado sencilla como para creérnosla. ¿Cómo la, la ves tú?
13: Bueno, eh, felicito por esa opinión, porque es muy difícil tenerla en un medio en donde nos llegan las noticias totalmente pro-occidentales de la otra potencia, porque sabemos y hemos platicado que hay una guerra híbrida que se resume en una guerra propagandística, uh -huh. en los medios de comunicación una guerra comercial, sanciones económicas, guerras convencionales en Siria, en Ucrania, y tienes toda la razón, coincido totalmente con esto. El caso aquí es que Navalny ya tiene una larga trayectoria y se ha podido averiguar que tiene muchos nexos con la embajada estadounidense, así como los Estados Unidos acusan de que Rusia hackeó el proceso electoral uh -huh. en, en eh, estas últimas elecciones donde ganó Trump, también Estados Unidos juega esta carta todo el tiempo. Eh, hace muchos años que Vladimir Putin es un personaje odiado en Occidente y solo porque pues tiene una política independiente, al igual que la política de China, nada más que con China Estados Unidos tiene muchísimos nexos que los atan y los hacen interdependientes, pero Rusia, eh, como no han invertido mucho en este país porque tiene armas nucleares incluso un poquito más que la de los Estados Unidos, entonces tiene una política independiente y esto ha hecho que eh, se creen eh, movimientos auspiciados económica y políticamente por la Embajada de Estados Unidos de personajes que eh, son eh, impulsados para llevar este tipo de consignas. De hecho, ayer estaba leyendo en los medios que eh, se le había concedido a Navalny hacer este meeting en la calle eh, Zaharoff pero eh, él decidió ir hacia un concierto que se estaba dando en Moscú, en donde había bastante gente, eh, estaba leyendo que era, pues, casi un millón de personas, jóvenes, un concierto musical. Entonces, Navalny decidió llevarse a sus, más o menos, cinco mil opositores y empezar a provocar aquí la escena. Entonces, eh, pues sí, realmente, lo que vemos es que el presidente Putin pues, tiene una aceptación más o menos del 80% en, en el país, pero eh, hay movimientos de la oposición pro-occidental, porque Navalny, bajo la consigna de que está contra la corrupción, en realidad es una carta de Estados Unidos para llegar al poder y cambiar toda la política que tiene este país de reposicionamiento y volver a someterlo como en la época de Yeltsin, en donde durante ocho años pues eh, Yeltsin hizo todo todo lo que le aconsejaba el Fondo Monetario Internacional y eh, sin embargo el Banco Mundial y sin embargo la inversión nunca llegó.
3: A ver, eh, hay, hay varios factores que entran aquí. Por un lado, el, el enorme poder de Rusia, del que del cual hemos hablado en, en diferentes ocasiones contigo, Ana Teresa, eh, no solo por los recursos naturales, sino por el tamaño del país. O sea, de entrada ellos tienen una ventaja por el porque por, son grandísimos, porque tienen enormes eh, recursos naturales. Y porque se mueven con otras con otras dinámicas y otras eh, y otros sistemas. Yo creo que eh, lo más interesante de ver a Rusia es que no funciona bajo los parámetros eh, de de ningún otro de ningún otro país en el mundo. Entonces pues nunca sabes cómo van a reaccionar. No es no es fácil leer ni anticipar cómo van a reaccionar y Putin en particular.
13: Pues sí, realmente lo que vemos es que pues, Rusia se formó como un gran imperio a lo largo uh -huh. de los siglos. Eh, no hay una democracia como se conoce en Inglaterra eh, tradicionalmente o en los mismos Estados Unidos donde hay pesos y contrapesos. Rusia se caracteriza por un poder eh, muy fuerte de quien está en la presidencia o en la Secretaría General, en el caso de la Unión Soviética o en el zarismo, en el caso uh -huh. del imperio ruso. Entonces, eh, ellos han eh, constituido este tipo de poder, pero ¿qué es lo que hace que Putin no sea odiado eh, por la mayoría de la población? Es el hecho de que se ha dedicado a... Eh, ...otra vez reposicionar al país por medio de la carta energética... ...del instrumento que han representado el gas y el petróleo... ...y nuevamente ha hecho que Rusia ocupe el lugar que, que le corresponde... ...por lo que decías, por el tamaño del país, el más grande del mundo... ...a pesar de la eh, impl implosión de la Unión Soviética... ...y que además es muy rico lo que de, le hace falta a Rusia es capital de inversión y eso lo sabe Occidente, por eso cuando se dio el, la reabsorción de Crimea por parte de Rusia, sí. las sanciones consistieron en quitarle la la toda la, las, los préstamos a las compañías eh, rusas, y esto los dejó en un gran predicamento. Sin embargo, también es cierto que no se puede aspirar a ser independiente si dependes del capital extranjero. Y eso es lo que ha estado tratando últimamente el gobierno ruso, de hacer una política de sustitución de importaciones, copiar algunos parámetros del de modelo chino como la gran inversión gubernamental y esto hace que el nivel de vida de la población que era lamentable después de la caída de la Unión Soviética empiece a subir desde el año 2000 y a pesar de la caída de los precios del petróleo que se experimentó en 2014 esta política de sanciones también hizo que nuevamente la economía rusa entrará en crisis y entonces se aplicó esta estrategia de sustitución de importaciones que hasta la fecha sigue vigente ahora claro eh, para nosotros nos parece bueno sorprendente que se meta a la cárcel a 1500 gentes no esto pues sí realmente ese eh, no, no es un no es típico ni es un parámetro para nosotros eh, pero bueno mmm, estos son los usos y costumbres que se han venido dando en Rusia desde hace mucho tiempo.
3: Eh, sí, pero, pero, a ver, eh, porque al mismo tiempo, y nada más para problematizar un poco el tema, Ana sí, Teresa, claro que al sí. mismo tiempo se está planteando un proceso electoral, sí. al mismo tiempo el año que entra... Eh, va a haber un proceso electoral y de ahí que Navalny esté dando lata y las protestas y demás. Claro. Entonces, a ver, somos o no somos, Este, entran a esta dinámica, pero al mismo tiempo encarcelan a 1.500, por, o sea, está prohibido protestar en las calles y por lo tanto encarcelan a 1.500, incluido a Navalny. Eh, ¿Cómo explicar eso? O sea, ¿cómo explicar esta, este, esta ambigüedad y esta aparente sí, juego en todos los frentes? Sí.
13: Bueno, eh, como decía, Navaldi tenía la autorización para hacer el meeting en la calle Zajaros, pero decidió irse por la libre y entrar al concierto donde había un millón de jóvenes y empezó con provocaciones. Hubo golpes y entonces entró la policía. Y, y bueno, pues acá es donde eh, uno nos explica por qué esta violencia si quiere ser presidente porque llega eh, contraponiéndose a las eh, eh, pues normas que él mismo aceptó cuando le dieron la autorización para el meeting entonces pues la verdad eh, su forma de democracia no se entiende muy bien y por otro lado eh, si nosotros vemos en las encuestas su rating es como del uno por ciento, mientras que Putin tiene el ochenta por ciento. Y esto, bueno, no es casual, vemos eh, si lo hacemos desde una lectura geopolítica, vemos que va el presidente Trump a Medio Oriente y eh, e inmediatamente a los pocos días, Qatar queda aislado. Uh -huh. Y por otro lado, vemos también que sigue la histeria rusofóbica en Washington por el triunfo de Trump. Los demócratas no pueden asumirlo. Y cuando le hacen la, uh, el testimonio, cuando va Comey, James Comey a hacer el testimonio a Washington, ¿qué sucede? Pues que no presenta pruebas, no hay pruebas fehacientes de que, de que hubo una intromisión rusa porque Hillary Clinton ganó los votos. Entonces, bueno, se ha estudiado desde hace tiempo que están eh, varias fundaciones estadounidenses eh, dando dinero a grupos de oposición para personajes que les son convenientes para cambiar el, el modelo político y económico y para ganar las elecciones en otros países. Rusia ha sido un objetivo de muy largo plazo. Eh, se, la fundación eh, del Instituto Republicano de John McCain, que es eh, totalmente rusofóbico, eh, el Carnage Endowment for Democracy también dinero para esto, y por eso es que Navalny no tiene realmente eh, mucho consenso en Rusia. Sin embargo, pues conviene estar dando estas notas de que el presidente Putin es un dictador, de que eh, sí. reprime a la población, y bueno, ahí sí eh, podríamos criticar que, bueno, mil quinientas gentes en la cárcel, pues no es lo más adecuado para desmentir esta esta visión, ¿no?
1: Hay entonces muchas violencias dentro de este conflicto, puede ser la política, la ciudadana, la mediática. Eh, tenemos a un Navalny que ni es tan héroe, ni es tan malo, a un Putin que ni es tan archivillano, ni es tan adorado. Eh, y hay otros debates, ¿no? Como bien mencionabas, está Qatar, que si sí es víctima o es terrorista. Y, en, es, y en, ese, en ese caso, por ejemplo, ahí sí no hay medias tintas en los medios de comunicación, ¿no? O, o, o en Qatar todos son unos villanos o todos son víctimas de las circunstancias, Ana Teresa. Eh, y y tenemos a Trump eh, que en algunos medios será un estúpido y en otros será eh, el genio macabro, ¿no? Entonces, cuando tenemos todos estos conflictos ya desde los medios donde no nos podemos poner de acuerdo a dónde nos tendríamos que acercar o qué lecturas tendríamos que hacer.
13: Yo creo que la lectura es ver qué intereses tienen las potencias en el resto del mundo. En este sentido, eh... ¿Cuál no
1: hemos analizado entonces?
13: Eh, pues me parece que habría que ver que el Pentágono y eh, la presidencia de Trump, es, por ejemplo, en el caso de Qatar, eh, lo que fue a hacer Trump a Medio Oriente y a ponerse de acuerdo con Arabia Saudita y con el resto de los pequeños emiratos árabes es poner en contra de Irán a toda esta... Eh, comunidad de estados y como Qatar pues no accedió porque hay, tiene un reservorio de gas que comparte con Irán uh -huh. y ahí se acusa de que está jamás eh, el movimiento de este guerrillero sí. pro iraní. Entonces, pues por lo tanto hay eh, la, la intención de hacer una especie de pequeña OTAN en torno a estos países árabes con Estados Unidos eh, al liderazgo y poder poner en contra de Irán a todos estos países para lograr una intromisión. Igual eh, vemos en Siria, en Siria el proyecto era tirar a, a Bashar al-Assad, igual que lo hicieron con eh, Muammar Gaddafi y con Saddam Hussein, pero como Rusia tiene intereses, tiene ahí una flota, eh, en el mar Mediterráneo, en el puerto de Tartus, y además eh, no podría eh, permitir que se trazara un gasoducto desde el mismo Qatar hacia Europa para aislarla y ya no vender gas natural, entonces por eso Rusia se involucra en el conflicto. Y por lo tanto lo que tenemos que ver más allá de los eh, hechos explícitos es qué intereses tienen las grandes potencias y cómo están logrando los objetivos. Uh, en este momento no puede haber un enfrentamiento entre estas potencias porque se acabaría la humanidad con la guerra nuclear. Uh -huh. Sin embargo, siguen sus objetivos a través de estrategias como cambiar regímenes, el Change Regime famoso desde George Bush cuando eh, Saddam Hussein cayó porque pues aspiraban al petróleo sí. y que se usó mucho el pretexto de las armas de destrucción masiva que al final el mismo Bush sí, en su había... segundo periodo, pues reconoció que no había armas de destrucción masiva.
14: Sí.
3: <risa> Volviendo un poco al, al, al proceso electoral dentro de Rusia, eh, ¿hay alguien más que esté encabezando algún tipo de movimiento de oposición? como ¿Cómo pinta este proceso? Falta un año, pero eso ya sabemos los mexicanos que no es nada también.
13: Así es. Sí, Juana Inés, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Juana Inés. Mira, me parece a mí que eh, el Partido Comunista es... Eh, el principal opositor en Rusia. Pero como Putin se ha adecuado a las políticas de defensa del interés nacional y los recursos naturales de Rusia, entonces por eso eh, más que un frente opositor es una oposición leal. También está el partido eh, Rusia Justa que... Pues fue una decisión del Partido Comunista uh -huh. y que eh, también coincide con los planteamientos de la salvaguarda del interés nacional, porque de llegar al poder eh, Navalny, entonces los intereses de Rusia se verían cuestionados, así como sucedió pues, con eh, Macri en Argentina, en donde había un gobierno que más o menos protegía el, el interés nacional con los Kirchner, y vemos cómo Macri cambió todo hacia uh, Washington y se están dando pues, políticas que castigan a la población, la aplicación de, de las políticas neoliberales, eh, en toda su dimensión, igual con lo que pasó con la caída de Dilma Rousseff, que fue este golpe blando. Entonces, si ganara otra, esta fuerza de Navalny, no si el Partido Comunista o Rusia Justa, pero si ganara el Partido de Navalny, volveríamos a la época en que Rusia se estaba convirtiendo en un satélite de Estados Unidos.
3: Bueno, Venga. pues lo, lo seguiremos platicando, te agradecemos eh, muchísimo a Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del Área de Política Internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y nuestra mujer en Siberia.
12: Ah, <risa> que... Juan
13: Inés, muchas gracias y <risa> un saludo a Miguel Ángel, a Luisa sí. y, y al auditorio.
2: Muchas gracias. lo
3: seguiremos platicando eh, a ver cómo, cómo va avanzando eh, Rusia hacia sus elecciones. Hay, hay también un tema interesante que, que deberíamos platicar pronto. Oliver Stone eh, realiza un, eh. acaba de realizar un documental sobre
1: Vladimir Putin y es muy interesante. Va a estar toda esta semana en Showtime. Sí. Está
3: muy interesante su postura porque él lo que dice es un poco esto, ¿no? Se ha... Se ha jugado mucho, claro, Oliver Stone siempre va eh, de abogado del diablo, digamos, ya es como su, su sí. modus operandi, sí. y él, él lo que dice es, bueno, hay una, hay un Putin que está retratado en, en los medios más masivos y, y con mayor presencia, pero los matices y las profundidades de un personaje así so, van mucho más allá, habrá que ver cuál es eh, eh, la forma en la que hace esto. Oliver Stone, pero creo que será interesante platicarlo contigo una vez que lo veamos.
13: Ah, Con mucho gusto, claro que sí Juana Inés, y pues un saludo a todos y sobre todo al auditorio de Radio gracias. UNAM.
1: Gracias Ana Muchas Teresa, gracias. un gran abrazo para ti. Muchas gracias. Acá nos quedamos en Primer Movimiento y tenemos todavía más cosas que compartir con ustedes. Hay invitaciones que hemos subido a redes sociales en @pmovimiento, por ejemplo, al Cuerpo el cuerpo Femenino y sus Narrativas, del cual vamos a hablar en un ratito más. Tenemos aquí justamente la información en nuestras manos, Miguel Ángel.
2: Sí, el, co el coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas, leer la igualdad de género en el periodismo, se va, se va a realizar del 22 al 23 de junio en la sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario, y el objetivo del coloquio es reflexionar por segundo año con en torno a la lectura y la escritura con énfasis en los discursos de los medios de comunicación el periodismo como un espacio de construcción sociocultural con un énfasis en la conformación de una identidad femenina desde la búsqueda, desde la búsqueda de la equidad de género tanto dentro como fuera de la vida universitaria y inicia el jueves 22 de junio a las 16.30 horas y con una mesa de apertura en la que como se lee y se escribe la equidad de género en la vida universitaria participa la doctora Ana Buquet Corleto, Juana Leticia Cano Soriano, Jorge Volpi y Modela Anel Pérez. Tenemos una, mesa, una segunda mesa de 18 a 20 horas. Ajá que es de María Elena Madrigal, quien es investigadora y autora en el Colegio de México, Fabricio Mejía Madrid, Sandra Lorenzano y modera también Ana Arenzana, gestora cultural. Cerramos el viernes con una mesa de diálogo eh, El peligro de ser mujer en el periodismo el poder de las imágenes y las distintas formas de leerlas y comunicarlas, y una conferencia magistral que va a ser una conferencia de 18 a 20 horas por parte de la doctora Margarita Palacio Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es investigadora, autora y docente. La presenta la periodista San Juana Martínez.
1: Va a estar bueno, va a estar sí. buenísimo. Hay más información en www.circulo, eh, a ver, universo de universo letras. Universo
2: de letras, sí, porque y está en nuestras redes sociales también.
1: Eso, pues lo compartimos. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad. 96.1 de
4: FM Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Nueve de la mañana con tres minutos. Es que no me habían abierto el micrófono. 9 de la mañana con tres minutos y vamos a seguir con la curaduría de Gastón García Marinozzi eh, con esta música de Tonolec, el dúo que une músicas y cantos originarios de la selva argentina de los Tobas con, con la electrónica. Y vamos a escuchar esta versión de Ramón Ayala, el cosechero, clásico de la música del litoral argentina del disco Los Pasos Labrados de 2010 con Tonolek el cosechero.
12: El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotón lleva la balsa en su loco va y ven. rumbo a la cosecha, cosechero, yaceré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos fundidas dejaré en el algodón mi Mi sangre con un ronco zapucay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro del Y amor, quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor, quiero yo acordean acordeón y voz un lento chamame rumbo a la cosecha Cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza canta. De sueños y amor quiero algo que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de
6: sueños y amor.
12: Se va, plata blanda, mojada de luna y sudor.
0: Primer Movimiento
1: La mañana con ocho minutos, y en este momento tenemos regalos por teléfono al 55 36 43 39. nueve, los que tengan coche y se quieran ir al Autocinema Coyote. Tenemos invitación para la sede de Insurgentes y para la de Polanco. ¿Qué hay en Insurgentes, querido Miguel Ángel?
2: Para Insurgentes hay cuatro boletos para Life Aquatic el miércoles 14 de junio a las 9 pm, o sea, a las 21 horas. Cinco boletos para Inglorious Bastards. Jueves 15 de junio, 9 pm. Seis boletos para Ninfomaniac, volumen 1 y 2, viernes 16 de junio a las 8 pm. Tres boletos para La Bella y la Bestia, el sábado a las 8 de la noche cuatro boletos para Jeepers Creepers el sábado 17 de junio a las 12 de la noche
1: tengo que ir a hacer un comentario pero a ver no, <risa> no, ya no lo voy a dejarlo porque te va a dar algo. no es que la canción de Jeepers Creepers, la recuerdan esa canción de de los años 40, si no me equivoco que decía Jeepers Creepers where where you get those peepers, una cosa bueno en fin es de terror tres boletos
2: para el rey león el domingo 18 de junio a las 8 de la noche Ajá. y cada boleto es por coche sin límite de personas adentro ya sabe.
1: Se, se pone muy divertido sí. ir al autocinema Coyote. En Polanco tenemos otras invitaciones. En Polanco
2: es 10 cosas que odio de ti, miércoles 14 de junio a las 9 de la noche. Cinco boletos para esa, para esa película, cinco boletos para Rival el jueves 15. A las 9 de la noche, 4 boletos para Serendipiti, viernes 16 de junio a las 8 de la noche, 5 boletos para señales, viernes 16 de junio a las 12 de la noche, 4 boletos para mi vecino Totoro, sábado 17 de junio, 20 horas, 4 boletos para función sorpresa de medianoche de terror, el sábado 17 de junio a las 12 de la noche, y 4 boletos para nosotros los nobles, el domingo 18 de junio. Se van por teléfono a quien pueda repetir toda la lista que he enumerado. Esto,
3: no, 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 bueno, a quien nos dé oportunidad, oportunidad de que tomemos el teléfono y le soltemos porque estamos hijo. en un momento de mi pecho no es bodega, Y nos va a dar un aneurisma o algo horrible
1: de no decir todo lo que queremos decir de todas las películas. Eh, queríamos cantar la de Resino Toro.
6: Totoro Toro. Sí. Ay, Totoro". habré que poner un
1: fragmento de Miyazaki, ¿no? Igual y para cerrar el programa. Bueno, no, ya vemos. Ándale, vamos a trabajar. Para los que disfrutan de este tipo de animaciones y para los que disfrutan de otras culturas, vámonos a Poesía Necesaria. esta mañana trataré de hacer un puente en poesía necesaria de China a Irlanda y de Irlanda a nuestro país eh, esto es con el poeta Duo Duo, un poeta chino que nace en 1951 que recientemente, bueno el año pasado se gana el premio de poesía Nuevo, nuevo Siglo de Oro y que ha sido muy reconocido de hecho hay una publicación de Valparaíso, de, la, de las ediciones Valparaíso, de Promesas Poesía Escogida, de donde aparece precisamente este poema, El Niño que Atrapó una avispa. hay que decirlo, la traducción de Ming Di y de Sergio Eduardo Cruz es muy bella y bueno pues trata de, de hacer un puente para la infancia y para este dolor que sentimos muchos mexicanos en este momento con las noticias tan fuertes con el caso de Valeria y de muchas otras niñas eh, de igual manera cuando termine escucharemos un fragmento de fiFIfo esta canción de los Cranberries que también está hablando del derecho a la infancia y bueno pues esperemos que lo disfruten el niño que atrapó una avispa de dúo dúo sin viento, solo pájaros Pájaros. Los pájaros están aquí, pero no ha llegado la mañana. Un pájaro atrapa la voz de un árbol y sigue su camino. Un niño entra a la imagen, por la derecha. Pequeña madre, aquí están todos tus trigales, caminando hacia mí. Tres soles persiguen a un pájaro. Pequeña madre, aquí está el ataúd. Viene del sur. El árbol mira hacia arriba, midiendo la cabeza del niño. El niño llora y su llanto se queda dentro de un peral. Hay más árboles y gente fuera de la imagen. Antes el niño andaba en cinco patas. Ahora son polvo, sus piernas y sus pies. El árbol más joven llora, incapaz de florecer. Un durazno maduro se une al llanto. Eres tú, es nosotros.
0: Mesa del día.
2: El poeta, narrador, traductor, ensayista y novelista Carlos Montemayor Aceves nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Realizó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua y una maestría en Lenguas Iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue uno de los principales impulsores de la literatura contemporánea en lenguas indígenas de México, así como creador de festivales, premios, colecciones editoriales, formador de escritores y editores.
1: En el 2004 construyó junto con José del Val el Festival de Poesía que en la actualidad lleva su nombre. A su carrera literaria, Montemayor sumó el placer de la música. Entre sus libros más destacados se encuentran Guerra en el Paraíso, Las Mujeres del Alba, La Guerrilla Recurrente, Los Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, Antología, Palabras de los Seres Verdaderos y por supuesto, el Diccionario del Náhuatl en el Español de México.
2: Para recordar a este gran poeta y novelista mexicano, la UNAM organizó una serie de actividades entre las que se encuentran las Jornadas Carlos Montemayor 2017-2018, de las que hablaremos esta mañana con José Manuel del Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Buenos días, eh, José Manuel.
11: Buenos días, ¿cómo estamos? Y
2: también está con nosotros Susana de la Garza, que fue compañera de Carlos Montemayor y... Una, 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 una cómplice profunda durante muchos años de su vida.
14: Así es, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días Muchas gracias.
3: Susana. Buenos días. Eh, ¿por qué por qué regresar a Carlos Montemayor? ¿Por qué no qué nos qué pendientes nos deja José del Val?
11: Dijo, es que nos deja muchos pendientes. Uh -huh. Una de las cosas es yo lo digo con sinceridad, es el es el humanista del medio siglo 20 principios del 21 mexicano. Además, tiene una característica especial, ¿no? Siendo un intelectual completo, verdadero, en todos los órdenes, lo vamos a ver en ese sentido, no era alguien que ocupara los espacios, ¿no? No era alguien que construyera un, 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 un sí mismo eh, de los medios, ¿no? Que nuestros intelectuales en general son así, aunque sean parciales, aunque sean sí. nada más en un área del conocimiento, pero él él abarcó muchas áreas del conocimiento con una enorme profundidad y aparte pudo combinar un, <coughs> una carrera importante en, eh, en 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 muchos órdenes de la realidad. Además, un trabajo comprometido con la realidad mexicana enorme, ¿no? O sea, es el que eh, es uno de los que mejor conocía el proceso de formación guerrillera en México en todos los órdenes, en todos los campos específicamente, ¿no? Sus archivos son enormes, sí. están en la Universidad de Juárez, ¿no? pero enormes archivos ¿no? que uh, se trabajarán después lo, lo, el material que él sacó. A mí lo que me parece importante ese dato, ¿no? Ese, no no tiene una personalidad explosiva, una personalidad mediática, sino es un hombre que trabaja y hace y hace, pero hace de todas las cosas. ¿no? Además, cuando nos planteamos hacer una celebración de los 70 años que cumple, cumpliría. Hoy. Hoy. este Nos dimos cuenta que era imposible en, en una sesión tocar a Montemayor. ¿no? Era imposible. Entonces dijimos, no, tenemos que... Dar el, el, el diapasón de, de, de actividades y de reuniones que permitan ver las diversas partes de la de, de la de la obra de Montemayor y además pensar una serie de cosas. A mí me sorprende la reacción de, de todos. Mismo ayer en la presentación de, de los planteamientos de Volpi, de Vital, del doctor Graue, ¿no?
14: Así sí, como... fue maravilloso, muy entrañable. O sea,
11: no, Además estaban planteando un poco que... Eh, nos enseñó a pensar México, y es importante, ¿no? Y además es importante también que volvamos a, a poner en, en, en visibilidad la obra completa de él, efectivamente, para que las nuevas generaciones abreven en, en esos terrenos, ¿no? Entonces va a haber como... Pues nos vamos hasta el próximo Festival de la Lengua, en el 18, para culminar las jornadas. Entonces se han pensado un conjunto de, de, de actividades y ahorita las... Uh
6: -huh.
14: Cuéntanos, Susana, por favor. Pues sí, estuvimos eh, comentando justamente en reuniones anteriores que habría que ir haciendo de acuerdo a todos los ejes temáticos ¿no? que él manejaba. Entonces, eh, estuvimos pensando en, en construir diversas mesas que abarcara, porque bueno, nadie es, es todólogo, entonces ir. Sí, con los latinistas, con la gente que está dedicada a movimientos sociales, la gente de música, en fin, eh, literatos, eh, poetas. Entonces, bueno, este, hay diversas eh, mesas eh, que se harán. El, eh, el 20 de junio, por ejemplo, eh, va a haber un recital poético, una mesa redonda en Bellas Artes, y este, estará José Vicente Anaya, Patrick Johansson, Natalio Hernández y Silvia Pratt con una lectura dramatizada, que eso es lo, lo más próximo, ¿no? Uh -huh. Pero luego viene este, en septiembre una mesa sobre la guerrilla recurrente, en octubre presentación de la edición, pero este es eh, del Diccionario del Náhuatl, va a ser hasta el 18, ¿verdad? Sí. Para octubre del 18, eso uh -huh. ya es posterior. Y bueno, van a haber una serie de, este, de actividades, ¿no? Que yo ahorita no estoy tan involucrada en esto porque, bueno, es el, el equipo de, 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 el programa. de del programa, programa sí, exactamente.
3: ¿Cuáles son los temas? Si uno tuviera que, que pensar, sobre todo eh, con esto que apuntas, yo creo que muy atinadamente, José del Valde, ¿no es alguien...? Era alguien que trabajaba, en, digamos, con sus cosas. No era alguien estridente, no era alguien que estuviera en medios, uh -huh. no era alguien que estuviera opinando de todo. Uh
6: -huh.
3: eh, y que y, y era alguien que desarrollaba su trabajo de manera, pues, también por los temas a los que se dedicaba, de manera muy muy personal y muy por su cuenta. Entonces, ¿cuáles eran sus temas? Eh, si tú tuvieras que definir, partamos del punto de hay quien no conoce a Montemayor, y, habría, y, y nos interesaría que se acercara a su trabajo. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo definir sus temas?
11: Es un poco difícil. Bueno, yo, en mi opinión, uh -huh. es que tienes que empezar porque era un poeta, ¿no? Uh -huh. Ese es, es esencialmente, digamos, uh -huh. eh, o sea, se acercó a la traducción de, de los clásicos en latín y en griego por la poesía, evidentemente. Uh -huh. Ves las, los libros que, que tradujo y son es poesía, entonces hay mucha poesía en su cosa, y luego un, un compromiso con la vida como diferente ¿no? o sea yo cité ayer la anécdota yo pedía a los grandes este maestros del náhuatl ¿no? el diccio, que hiciéramos el diccionario del, del náhuatl en el español de México y todos me declinaron diciendo no, es un trabajo enorme yo no tengo tanto tiempo en fin yo, todos Carlos dijo vamos a hacerlo. Tardó cinco años. Primero empezó a trabajar con cuatro o cinco gentes, al final eran 50 los que, sí. pero. Trabajó en el en el, en el en el náhuatl a profundidad. Lo trabajó con todos los hablantes de náhuatl de todas las regiones de México. Estuvo con ellos. Trabajaron, vieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que estuvo haciendo durante cinco o seis años, pero estaba haciendo al mismo tiempo otras cosas. Todo su trabajo sobre, sobre el, la violencia de Estado en México es fundamental, ¿no? Uh -huh. O sea... Y, y, y las jóvenes generaciones están entrando a los temas mexicanos sin tener un referente duro, claro, preciso, histórico, efectivamente. Entonces, para mí es fundamental... ...entrar a Montemayor... ...entrar por la guerra de paraíso también... Sí. Hay, ...hay una razón sí.
1: quizá por la cual... La, ...las jóvenes generaciones no quieren entrar a estos temas... ...o no entran a estos temas con la preparación... ...o con, o con toda la carga por ejemplo de Carlos Montemayor... ...y es eh, pensando en esta frase... no ...70 años de pensar México... Con, ...con Carlos Montemayor... ...en 70 años pasan tantas cosas... ...y a veces a las nuevas generaciones... ...les dan ganas de gritar... ...yo ya no quiero pensar en nada de esto... ¿no? Y, ...y es tanto y es tan fuerte que no quiero pensarlo... ...no quiero escucharlo, no quiero hablarlo... Eh, ...y sin embargo... Hay mucho que decir, ¿no? Y son muy pocos los intelectuales que se dedican a escuchar a los jóvenes, a los indígenas, a los pueblos originarios, a tantas, a tantos grupos marginados. ¿no? Carlos Montemayor era una persona que se dedicaba a escuchar, ¿no? que es algo muy complejo. No, Parece que estamos todos aquí muy preparados para hablar, pero para escuchar somos poquitos, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con esta habilidad de escuchar y de poder transmitir lo que se escucha en una narrativa distinta, Susana?
14: Yo creo que eso fue lo que le dio a Carlos toda esa abanico, ¿no? De posibilidades de, de hacer y de meterse en tantas cuestiones. Eh, por ejemplo, ahorita que mencionaban la poesía, él entra a la poesía justamente por el mundo clásico uh -huh. y porque en algún momento le llevó un poema. Él estaba todavía muy joven eh, en la universidad, se lo lleva a Rubén Bonifaz Nuño, le dijo ¿qué es esto? Él uh -huh. decía que no era una que nunca le dijo es una porquería, pero le dijo ¿qué es esto? Ponte a leer y entonces que fue cuando se puso a leer con mayor avidez la poesía, pero además, <coughs> perdón, me decía que devoraba ¿no? los libros, pero ahí es también cuando empieza a hacer toda la traducción, y también él eh, eh, equipara el mundo clásico con el mundo indígena, porque dice, y con su propia escritura, él comentaba que, él era como los clásicos y como los indígenas que su, su literatura justamente narraba las cosas sencillas, las guerras de, de cada pueblo, ¿no? Uh -huh. Las guerras, sus paisajes, este, los olores, los sabores, los colores y entonces eh, las tradiciones de, de cada uno. Entonces eso yo creo que él le dio así como toda esa posibilidad de abrir ojos, oídos, todos sus sentidos, para poder percibir y además poderlo, eh, pues, escribir y, y dárnoslo, ¿no?, a, a este en, en todas las variantes que él estuvo. Entonces, si uno lee Guerra en el Paraíso, pues, hay escenas muy duras, pero es un libro que de pronto está narrando con una poesía, eh, los árboles, eh, la lluvia, el cómo vuelan los pericos, entonces... Eh, todo como que lo iba eh, utilizando, ¿no? Toda esa eh, cultura que fue eh, tomando desde muy chico eh, toda la, la tierra árida, eh, su parral, ¿verdad? Que es así como su mundo, ¿no? Entonces, de ahí parte todo.
2: Es muy interesante, yo como periodista tuve oportunidad de estar muy cerca de él muchas veces con un círculo de amigos, está este círculo del que formaban parte Vicente Quirarte, Celorio, este Bernardo Ruiz y cuyo eje era Jorge Ruiz Dueñas por uh -huh. supuesto y, y que había un grupo chihuahua que ahí estaba también Víctor Hugo con Banda que animaba mucho las reuniones con Bonifaz Nuño que era el eje uh -huh. sí. y el gran maestro y la habilidad de Montemayor de este de, de, de adentrarse en, lo, en algo que los demás del grupo, tal vez excepto Quirarte, no hizo, que fue entrar en el griego y el latín y hermanarse en esas lenguas con Bonifaz y participar en esta gran colección que es un legado junto con Bonifaz en, re, en, la, en la Biblioteca de Rero Novarum y en, la, y, en, y, en, y en los 100 del mundo que editó con Aculta cuando era con Aculta en los mm -hmm. años 90. Y que bueno, era un gran animador porque además, este a pesar de que comentamos que no era una, una personalidad estridente, era un gran cantante y era un gran músico, que era algo que todos alrededor escuchaban. ¿Cómo está esa parte de, del músico sin ser? Esta pregunta que hace Juan Inés con la que abre, que es una pregunta fascinante. ¿Cuáles son los pendientes? Es la pregunta que ella hace. Y esa parte no era un músico profesional. En el programa, ¿cómo se refleja esta parte? ¿Vamos a tener ópera, cantatas? ¿Va a haber alrededor de esa figura? Es lo que
14: se está organizando también ahorita. ¿no? Que... Sí,
11: no. además le pedimos a Volpi. Volpi fue alumno de, uh -huh. de, de, de Carlos. Y dijo, la ópera y eso, yo, ¿Ven? <risa> Sí, o sea, qué maravilla. Yo, muy bien, sí. porque saben, entonces van a ser un evento. Porque la, la idea es que sean eventos de... de buena densidad, ¿no? O sea, para discutir la guerra en el paraíso queremos que sean los cinco o seis mexicanos que realmente pueden discutir en serio qué significa ese tipo de violencia en México hoy, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Igual será lo de poesía, lo de poesía porque música... Sí, también música. Sí sí. sí, sí, sí. Era un músico, además la música le salía en el alma. Yo me acuerdo sí. en, en, el, en el... André en el Café Ah, claro. Cuando llegaba el maestro pianista, andaba, tocaba unos acordes ahí y, y eran dirigidos a él, ¿no? Y si estaba de buen humor, sí. de pronto.
14: Es que lo ponía de buen humor siempre la no, música.
11: No, se soltaba como tenar a lo bestia en la mitad del café.
14: Hay una, una anécdota muy muy simpática: estaban en una reunión de la Comisión de Mediación. Este, cuando estaban mediando EPR, bueno, con, este, entre EPR y gobernación. Y estaban en un punto así como muy álgido, estaban ya todo mundo muy presionado y Carlos de pronto se levanta y empieza a cantar. Y entonces cortó de tajo todo y, y ya los mismos compañeros que estaban en la mesa como que entendieron, bueno, vamos a, a tranquilizarnos, ¿no? Porque él en ese momento no podía intervenir porque hubiera sido fatal, pero mmm, cantando los tranquilizó, se rieron y continuaron la eh, su junta, ¿no? Entonces son cosas este, que, que él podía manejar, él tenía una capacidad para un liderazgo, ¿no? Finalmente, y, y, y le hacían mucho caso, por eso también lo, lo manejaron como...
11: Y, y, y él mismo reconocía la importancia de la música en su Ajá. oído. O sea, porque era un po políglota en... extraordinario, Exacto. pero yo le decía ¿por qué? Me dijo por el oído, sí. por el oído.
3: ¿Y qué pero, pasa con eh, bueno, con esta con este interés eh, antropológico, social y político por la guerrilla? ¿Cómo entenderlo como alguien que rescata a la guerrilla como una forma de, de resistir?
11: Porque porque ahí está, digamos un está un México profundo, ¿no? Que está latente que no se rinde, que no se acaba nunca de rendir y que no se va a rendir. Nuestras clases medias se, se rinden en cada generación, ¿no? O sea, en cada, se entregan, ¿no? Se entregan al poder, se entregan al, al, a las comisiones, a las, a las estructuras. Pero hay un México que está latente permanentemente ahí, ¿no? Entonces, eso tiene una importancia crucial, fundamental, ¿no? O sea, el manejo, porque además él estuvo en las negociaciones difíciles entre Gobernaciones y el EPR, ¿no? O sea, sí. era así como... Y en todos los casos, él, él, él o sea, era un, un, un negociador tolerante, eh, evidentemente. Es un hombre tolerante, sí. profundamente sabio, por eso tan tolerante también en ese sentido, ¿no? O sea, no, 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 no ponía trabas eh, en el asunto. Entonces... Si tú lees lo que él ha escrito, todo sobre la guerrilla en México, sobre la violencia del Estado en México y eso, digo, es, es es una lección para hoy, ¿no? Para hoy, porque está la historia de cómo va y de lo que se puede y no se ha podido, ¿no?
3: ¿Y dónde se colocaba? Porque digo, yo estoy preguntando como como <coughs> alguien que no digo conozco a Montemayor por sus obras, pero no tengo mayores referentes. Eh, ¿Dónde se colocaba? Hemos hablado muchísimo en una sección que tenemos en el programa sobre transformación de conflictos, sobre la figura del mediador. Ajá. Y por lo que están diciendo, era alguien sí. con un con una especie de don para la mediación, para ponerse entre dos seres en conflicto. ¿Dónde se colocaba al momento del conflicto?
11: Él, en, en lo, lo llamaban para, para poder negociar, o sea, porque era respetado por todos, punto. Es, sí, o sea exacto. Tú no puedes negociar nada si no tienes el respeto de las partes, ¿no? Uh -huh. Por eso la negociación de conflictos no es no, no es una metodología, ¿no? No es, un tip, no, es, no es algo que aprendes en la escuela o, o hay expertos. Es una situación de respeto de las partes hacia ti, interés tú y comprensión. O sea, tienes que estar muy claro de qué están planteando unos, qué están planteando los otros, cuál es el contexto en el que estás y qué puede pasar ¿no? en ese sentido y hacia dónde pueden ir las cosas pero no puedes resolver ni, ni, ni negociar verdaderamente no
3: Susana, ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿dónde se ponía? Bueno, pues
14: él justo no podía decir estoy del lado de de la guerrilla, del EPR uh -huh. pero sí decía ¿por qué hay una guerrilla recurrente? ¿no? esa es la cuestión entonces, a lo mejor no estaba de acuerdo en, en métodos, pero entendía perfectamente cuál era el papel y qué era lo que estaba pasando. El papel del Estado, que nunca cumplía, cumplía en el momento y después retiraba los apoyos en todos sentidos. Uh -huh. Y la gente que está en las comunidades, que generalmente es eso, que están luchando por su tierra, por su cultura, por todo, no tienen ni los servicios médicos, entonces él se daba cuenta de, de esta parte, ¿no? Entonces sí, trataba de que entendieran las dos partes, a lo mejor tranquilizar por un lado que los métodos no fueran eh, tan rudos de, de los dos lados, ¿no? Pero eso de las desapariciones forzadas y todo eso, bueno, está terrible. Por supuesto él no podía estar del otro lado, ¿no?
1: Tenemos aquí preguntas de los que hacen comunidad con nosotros y, y que se ponen en contacto. Eh, por aquí estaba una interesante, dice, que nos hace falta por descubrirle a Carlos Montemayor historias que no conozcamos hasta ahora? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le entramos a este tema, el otro lado de Carlos Montemayor? Como la parte humana,
14: probablemente. Pues sí. Sí. sí bueno, pues era como ser humano, era sensacional. ¿Qué, qué puedo decir yo, verdad? Que fui su compañera. Pero era un hombre que ayer inclusive su hija lo comentaba, eh, que se daba tiempo para todo. No sabemos cómo lo hacía. Él mismo cuando lo entrevistaban decía, pues he hecho de todo. ¿Y cómo le hago? No sé, pero lo hago. <risa> ¿Por qué? Porque tenía una disciplina impresionante. Era un hombre sumamente disciplinado. Podía trabajar cuatro cosas muy diferentes a la vez, pero cuando tenía un encargo así... este eh, por ejemplo, cuando lo del diccionario, bueno, fue eh, de, de sentarse de mañana, tarde, noche, madrugada, hasta que no le vio el fin. De pronto, eh, cuando él estaba, eh, bueno, con esto nunca se, se sintió presionado o mal, eh, porque era algo que le apasionaba, ¿no? Las lenguas y el y estar hablando con, con todos los, eh, este, nahuatlacos Aguatlacos y demás. Pero, por ejemplo, cuando estaba trabajando lo de Comed, pues eran temas muy fuertes. Eh, igual cuando hizo su novela de los informes secretos, era el, un informe de un policía. Entonces él tenía que su prosa era la conversación de un policía y para él era muy difícil porque no podía usar pues nada de, 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 de poesía durante su escritura y entonces ya en la noche él se sentía tan agobiado y tan presionado que se ponía a revisar su poesía y la rehacía y la rehacía y escribía y de pronto se levantaba, ponía sus pistas, escuchaba las pistas, vocalizaba, tocaba un poco el piano y después ponía las pistas para cantar áreas de ópera. Entonces son facetas que no todo mundo conoce de Montemayor que era un ser humano como todos, pero bueno, tenía una inteligencia muy superior a la y de... Una
3: sensibilidad. Y una decir.
14: sensibilidad. Él desde muy chiquito, él, él comentaba que primero fue músico y poeta. Mm. Músico primero porque desde muy pequeño eh, su padre contrató un músico, un guitarrista, para él, para para el papá. Entonces don Carlos, pues, llegaba el, el guitarrista y pues no, no había estudiado la clase. Y entonces Carlos decía, papá, así es muy fácil, tomaba la guitarra y tocaba. Entonces el papá le decía, ¿pero cómo? Dice, pues es que yo estoy aquí y veo cómo te enseña. Entonces le dijo, y era Rito Jurado, el el guitarrista de allá de Parral, y le dijo, Rito, quédese con el niño, yo no puedo. <risa> y entonces ahí fue, pero además era muy simpático porque primero eh, lo llevó a las oficinas de la CNOP, ...allá en Parral y pues era mucho borlote y dijo, no, nos vamos a ver eh, tales días en las cantinas, ¿no? A las 12 del día que eh, lo podían dejar pasar. Entonces él decía que tenía un recuerdo muy lindo en las cantinas, un olor a jabón, a serrín y a cocido. <risa> Entonces él era feliz con, con eso, iba a, a sus clases con Rito Jurado y ahí aprendió a tocar. Entonces era el referente, las cantinas para él era muy importante. Entonces son datos que bueno no se conocen tanto ¿no? y, y de una gente pues y algo muy sencillo
11: que dijo o sea, su hija ayer dijo nos en la adolescencia
14: uh, sí.
11: que es un periodo difícil estuvo siempre con nosotros, nos escuchaba o sea no hab, no hubo nunca ausencias o es más eh, dice eh, estaba haciendo unas cosas de ópera y, y les pedía que Opinaran ella. Yo a los nueve años opinarle a mi papá, pero me, me escuchaba con atención de lo que yo les decía. Eh, dicen, tuvimos un papá ¿Sí? presente siempre sin ningún problema. Sí, es y, y es sí. fascinante eso porque la, ves tú las familias de los intelectuales y generalmente sí. hay una especie de... de, de, de <risa> Es, por eso digo yo eh, te... El
1: arte y la cultura es como si le robara un espacio a la otra parte de la vida. Y sí, en este caso exacto. Es todo lo exacto. Sí.
11: ¿no? Lo, por, por eso decir, la, la, el carácter completo de humanista de, de, de Montemayor no es un calificativo. Es que es cierto, es un verdadero humanista, un hombre en todos los, los terrenos, sí. ¿no? Yo le dije, bueno, realmente, ¿cuántas lenguas, Carlos, puedes manejar? Bien. Bueno, que puedo... Pues, no más de 30 ¿no? Dices no más de treinta. No más de 30. No
1: 30. Ah, bueno, ah, sí. como todos.
11: Ah, porque sí, el claro, inglés, el francés, el italiano, el portugués. El, el portugués, el latín y el griego los sí, manejaba hebreo. a profundidad.
3: Sí. Entonces, más allá, por supuesto, Ajá. acercarse a las a las mesas que está organizando el, el programa universitario de estudios sobre la interculturalidad, pero también... Eh, ¿Por dónde acercarse a los textos? Porque nos ponen aquí eh, varias citas, eh, hay quien nos pone una cita de Las Armas del Alba, sí. hablaban de Guerra en el Paraíso, de eh, la, la novela, que acabas de mencionar una novela, Susana. La, eh, los, los informes, informes secretos, secretos. Los informes sí. secretos. ¿Por dónde acercarse a Carlos Montemayor? ¿Por dónde empezar?
14: Se pues consiguen es... los textos todavía.
3: Sí, sí. Ah,
12: sí,
14: sí hay eh, y ahorita justamente sus hijos están viendo uh -huh. eh, la parte de, de volver a sí. aprovechar, a aprovechar este, todo este, esto este... para este editar y este más más títulos, ¿no? Porque y además darnos sí. a
11: conocer precisamente parte de eso es, uh -huh. es digamos uno de los objetivos de, de las jornadas es o sea que la gente lea. A, a Montemayor ¿no? o sea, por, pregunto, a que por dónde empezamos y, es que
14: ¿cómo? también depende del interés de la persona hay gente que uh -huh. se interesa por la, la poesía que no le interesa a lo mejor una novela eh, que hable de movimientos sociales si ¿no? yo
3: quisiera una novela de movimientos sociales
14: pues bueno Guerra en el Paraíso uh -huh. es este es fundamental en las armas del, del ALBA, que además a esa le llegó profundamente, porque aparte de que es, es Chihuahua, muchos de los caídos eran compañeros de él en prepa.
3: Lo, uh -huh. lo comenta en Twitter también, Canalita del Mundo, dice, habla sobre el asalto sí, fue, al cuartel... Al cuartel Madera, no, no. dice Montemayor, de jovencito, fue compañero y amigo en la universidad de quienes hicieron el asalto al cuartel Madera en Chihuahua. Así y es. al ver los muertos, juró, al ver fotos de sus amigos asesinados en ese asalto, llamándolos delincuentes o terroristas, juró que los iba a reivindicar.
14: Así es, y fue lo que hizo. Uh -huh. Nada más que él comentaba justamente que no lo pudo hacer inmediatamente, uh -huh. porque era algo que le dolía mucho y no podía ser objetivo. Entonces, por eso, hace primero escribe Guerra en el Paraíso, y muchos años después, eh, él siempre estuvo tomando nota, iba, estuvo hablando con la gente, inclusive algunos de los eh, sobrevivientes pues tenían todavía como temor, ¿no?, a, a dar su testimonio y al final eh, los que estaban dieron su testimonio y fue por eso que se pudo hacer esa novela y hay un dato muy curioso cuando estábamos presentando la novela en, Ciudada, en Ciudad Juárez en la universidad en 2003 eh, Alma Gómez Caballero que es hija del doctor Pablo Gómez Caído ahí eh, le tomó el micrófono y le dijo, Carlos, muchas gracias pero tengo un reclamo y lo quiero hacer público le dice, Carlos, ¿qué pasó? Almita, ¿por qué? Le dice, porque es una novela machista. Y entonces Carlos le dijo, no, no es machista, lo que pasa es que los que actuaron ese día, dice, la novela es de ese día, del asalto al cuartel. Claro. Y qué pasó con lo, los que, bueno, unos caídos y los que lograron escapar. ¿Qué fue de cada uno? ¿Cómo escaparon? cómo llegaron y demás, ¿no? Entonces, sí se mencionan dos, tres mujeres en ese momento que tuvo que este, que tenían...
1: O sea, eh, la llamaba machista por la ausencia de mujeres. Por ¿no? la ausencia de mujeres. Okay. Entonces
14: decía, las mujeres siempre estamos y nunca nadie nos hace caso. Somos las proveedoras, las enfermeras, las que curamos al... al este Llevamos los mensajes, todo, ¿no? Dice, y no no aparecemos. Y nuestro dolor no aparece. Y Carlos le dice... Te prometo, aquí delante de todos, que voy a escribir una novela donde tome el testimonio de todas ustedes. Las mujeres del Las ALBA. Las mujeres del Alba. Es la última. Y es, última. es póstuma, exacto. exacto es Entonces, eh, a partir de ahí se puso, bueno, a contactarlas a todas, bueno, a través de, de ALMA, y ya conocí a, la, a varias, y se puso a trabajar durísimo. Escuchó. Escuchó, es que esa es la parte, ¿no?, la sensibilidad… Y, y no era un hombre misógino para nada, al contrario él, él estaba para, para dar ¿no? y para hacernos entender y, y yo creo que proyectar también esa esa sensibilidad ¿no? que nos diéramos cuenta de que estamos viviendo un México ensangrentado y, y que las clases que no tienen ese problema pues no voltean hacia abajo ¿no? entonces yo creo que en la novela de Guerra en el Paraíso termina Hay mucho por hacer, por hacer, por hacer. Con la obra de Carlos sigue vigente y hay mucho
2: por hacer. Y entre los pendientes está este convenio que firmó el 27 de enero en el Archivo General de la Nación, uh -huh. cuando fue convocado por su amigo Jorge Ruiz Dueñas al principio este no sé 2009 2010 2009 Nine. este para que entregaran sus archivos y Carlos dijo no mejor vamos a describir lo que está vedado en la dirección federal de, en la dirección federal de seguridad y que sigue sin, sin estar catalogado no están escaneadas las fichas en un orden totalmente arbitrario y sigue y sigue cerrado el agente sí. sí
14: bueno a Carlos nunca <coughs> le permitieron cuando empezó a escribir eh, los informes secretos pidió autorización a gobernación que le dejaran ver por fuera el Cisen. Dice, uh -huh. ni siquiera entrar, no se lo permitieron. Uh -huh. Entonces, decía, y cómo a otros, si les permiten y les abren los archivos, ¿no? A Carlos no se lo permitieron, pero pues él no necesitaba. Hizo sus informes secretos y, y fue... Ojalá lo puedan este Lo que ya leer. le tocó a él
2: fueron las versiones testadas desde 2003 que estaban al alcance de la Dirección Federal de Seguridad, eso fue lo que pasó, ¿no? Uh
14: -huh. Bueno, a él le, le llegan esos informes del este Partido Comunista porque unas historiadoras fueron a pedir eh, X eh, archivos y ahí venían, entonces ellas cuando ven ese tesoro dijeron, "¿Qué hacemos?" Sí, que lo microfilmen no se dieron cuenta y a quién se lo damos a montemayor uh -huh. entonces carlos cuando empezó a ver dijo bueno esto es una joya que hago y entonces fue pensando en el camino que hacer y luego ya armó su la novela ¿no? entonces sí es, es bien interesante todo sí. el manejo de
3: pues está la información en redes están eh, las invitaciones eh, más que hechas para para acercarse a la obra y al trabajo de Montemayor y aprender eh, de todas estas cosas que fue dejando pendientes. Muchísimas gracias, José del Val. Muchísimas gracias, eh, Susana de la Garza, por estar esta
1: mañana con nosotros y por acercarnos a Carlos Montemayor. Muchas. Gracias a
11: ustedes. Gracias a ustedes.
1: Aquí seguimos en primer movimiento. Qué conversación, qué delicia estar hablando de, del otro lado de Carlos Montemayor. Acérquense, por favor, a todo lo que está haciendo el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, porque sin duda eh, siempre nos están haciendo reflexionar de otra manera la, la realidad, ¿no? Y, y pues, nos podemos quedar con muchísimas frases eh, esta mañana de Susana de la Garza y José, de José Manuel del Val Blanco. Eh, Pensar México, ¿cómo lo vamos a repensar entre todos en un 2017? ¿Cómo nos
3: vamos a escuchar?
6: ¡Uy!
1: ¿Cómo, cómo uh -huh. le vamos a hacer para escucharnos los unos a los otros? ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí más música. Tenemos la última canción de la curaduría de Gastón García Marinosi que se la dedicó a Tonolec.
2: Sí, Tonolec, Cactus, homenaje a Gustavo Cherati, grabación en vivo de 2014. Vamos a verla. <música>
12: Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre
3: Dale, ¿eh? ¿De qué por ¿quién sabe? hablando fuera del aire? Ya los
1: caché que se están riendo. Se están riendo aquí en la cabina porque ya todos tenemos nuestro boleto de la Lotería Nacional. Ya, sí, ¿Verdad hey, que hey, se hey, estaban riendo sí, por eso? ¡Ay! Ah, sí. qué? <ríe> Gele. Sí, pues sí, a Estamos ver todo... pensando ahora que, que transmitamos desde la
3: playa con arenita entre los dedos van a
1: ver Ay, qué fantasía, bueno es martes 13 de la suerte, de la buena suerte Día de San Antonio Día de San Antonio, sí. los que compraron boleto de la Lotería Nacional que, que además es un homenaje a los 80 años de Radio UNAM Hoy hoy se enteran si, se, si nos van a llevar de vacaciones a todos los de primer mundo si nos van movimiento. a llevar a
3: transmitir a una playa de, no sé, de Oaxaca por ejemplo El
1: que gane que nos cuente ¿Sí se vale o no se a vale? vania dice dice, anoche. anoche dice: si yo gano ni les digo, nada más me desaparezco. No, 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 vamos Se tiene todos. que contar. Nos los bien, llevan a todos. Los bienes, si no son compartidos, no son bienes, dice la Celestina. Ajá. Ajá. Que, que hagamos comunidad. Pues sí, hagamos comunidad entre todos. Cuéntenos para qué están escuchando Radio UNAM con el hashtag Yo escucho Radio UNAM para. Uno puede ser para sacarse no sé qué tantos millones en la Lotería Nacional, otro, por aquí Paco Barajas, a quien le mandamos un abrazo gigantesco, dijo que para invertir bien sus impuestos, <ríe> Eso estaba en, en el Twitter, te queremos Muchas Paco gracias, Barajas. Muchas gracias Paco Barajas, yo escucho la de un
3: ampara, conteste la frase y vamos a platicar la mañana para ver los próximos ochenta, qué es lo que vamos a hacer, a qué nos vamos a
1: dedicar los próximos ochenta. Ande, con eso, con eso nos vamos a quedar Y mientras seguimos platicando de todas estas cosas Los invitamos también a que se sumen a las postales sonoras Que estamos compartiendo aquí en Radio UNAM Que hace mucho que no nos mandan este nuevo, nuevos audios Nuevas historias, otro tipo de historias que se pueden contar En 30 segundos de sonido En primer movimiento, unam.gmail.com Estas también las vamos a compartir para los 80 años de Radio UNAM O sea que ya saben que tienen muchísimas opciones para seguir compartiendo con nosotros www.radiounam.unam.mx algo ibas a decir Miguel? Ay, no, ay. ya
2: llegó ya llegó la abeja ah, sí. reina
1: avispanector Vania Anuche aquí estabas Vania qué estás haciendo Vania algo pasa que no escuchamos a Vania nuche pero yo creo que es el micrófono asesino de Radio Unam la niña no mucho Vania a ver no. te, te presto mi micrófono para que nos cuentes qué va a pasar hoy en Radio ya. Unam aquí ya ándele algo le pasó al el... Aquí ya estoy. Ajá. Bueno, ¿no, hoy
10: en Radio UNAM les queremos recordar que tenemos mucha transmisión por ambas frecuencias 96.1 de FM, Panorama del Jazz a las 7 de la noche, Resistencia de modulada a las 8 de la noche y principalmente vengo para recordarles que mañana es nuestro maratón a partir de las 7 de la mañana comenzaremos con primer movimiento desde la sala Julián Carrillo y tendremos muchas actividades que también eh, irán por la sala Julián Carrillo, pero en especial las de la terraza, no se las pierdan, también van a ¿Qué va estar pasar muy buenas. En la Vamos a comenzar a las 10 de la mañana con un programa especial musical de aniversario a cargo de eh, Marco Lubián en la producción, pero lo va a conducir Juan Arturo Brennan. Ah. Va a estar buenísimo, él es conductor de... Diáspora de la Danza, así que ya los que escuchan este programa ya sabrán lo que nos espera posteriormente a las once de once y media de la mañana tendremos un programa de violencia de género que conducirá a nuestra compañera Amalia Fernández también en la terraza espacio libre a cargo de Elizabeth Rojas y Héctor Castañeda y muchísima programación que pueden revisar en nuestra página de Facebook Maratón los 80 de Radio UNAM ahí está toda nuestra programación con horarios por supuesto el radioteatro desde la sala Julián Carrillo radio -N. teatro exactamente a las cinco de la tarde. Todas las actividades son entrada libre, así que los esperamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. A partir de las 7 de la mañana vengan a Primer, movi primer Movimiento y quédense con nosotros durante todo el día. Eh, revisen también nuestros podcasts, ya están actualizados en www.radiounam.unam.mx y estamos estrenando portal, así que visiten nuestra página de internet y conozcan todo lo que tenemos para ustedes, todas las actividades y pues creo
1: que es todo, ¿verdad? Es todo, Vania Nuche. que tengan un excelente día. No te vayas, Vania. No, Quédate. aquí yo siempre me quedo, pero
10: de los micrófonos me despido. Que tengan un gran día.
1: Gracias, querida Vania Nuche, gran día. Pues ya nos vamos, queridos amigos, gracias por hacer comunidad con nosotros. Tenemos música para despedirnos esta mañana. Si no me equivoco, ay, ay, entró suavemente esa música. ¿Qué estamos escuchando, Miguel Ángel?
2: Imposible Dream. Hisashi.
1: Pues con esto nos vamos a despedir. Esta es porque. Ha ah, ya ves. Si, si sí, sí te escuchan. Es que Frida me quiere. Sí, Avelino sí no quiere. Álvarez
3: dice que una opción es transmitir desde Holbosch. Él, él ya se sacó la lotería, bueno. Bueno,
1: supongo, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer a Belén? Que nos lleve, que nos lleve a todos. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros, nos vemos, no nos escuchamos, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, ya nos vamos.
3: Acuérdense también que a partir de las 8 de la mañana estaremos transmitiendo, bueno, estarán eh, los compañeros de TV UNAM transmitiéndonos y a ver... Qué pasa?
1: Nos vamos a peinar. Nos
2: vamos a peinar. Nos vamos
1: a bañar. Ya, dice Frida que ya nos vayamos, que dejemos a todos de escuchar a Miyazaki. Ya. Vámonos.
2: Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.